1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, alors euh, fin de session parlementaire à Québec qui va se prolonger un peu durant la nuit, peut-être même empiéter sur la fin de semaine de nos députés parce que le gouvernement a décidé que le baillon serait utilisé pour faire adopter le projet de loi sur la réforme de la santé. Ça prendra le temps que ça prendra au cours des prochaines heures. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: avec Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Alors que la période de questions à l'Assemblée nationale se poursuit, la grève aussi se poursuit, s'intensifie, j'oserais dire. Alors que ce sont toutes les écoles publiques au Québec là, qui sont fermées, le Front commun. Mario évoque déjà la possibilité d'y aller d'une grève générale illimitée en, en janvier. Est-ce que, Mario, les espoirs, peut-être naïfs, remarquez bien, du début de la semaine, sont officiellement derrière nous?
1: Ben, J'hésiterais à dire naïf, là, faire la grève, c'est quand même grave. Le gouvernement est face à une grève. Mmh. Les syndicats nous, nous disent, il y a, un médiateur a été nommé il y a plusieurs jours. Est-ce qu'on n'est pas comme citoyens, je pense aux parents dont les enfants ne sont pas à l'école, en droit de s'attendre à ce que ouais. ça négocie intensivement, que, que tout ça finisse? Mmh. En tout cas, moi-même qui suis ça depuis des années euh, j'étais beaucoup plus optimiste avant hier j'avais l'impression qu'il se passait des choses qu'il y avait du mouvement tu sais comme, comme Madonna on allait rentrer dans ce le fameux crunch là tu bon, ben, sais à soir à minuit tout le monde reste puis on négocie jusqu'à 5 heures du matin s'il faut puis on conclut c'est comme si depuis 24-48 mm -hmm. heures, on se rend compte et, boy boy, on n'est pas proche de ça du tout. Hier, euh, le Front commun nous a fait une conférence de presse, nous ont étalé sur la table des sujets et des sujets qui ne sont pas réglés. Euh, hier soir, ouais. à notre collègue Emmanuel Latraverse, euh, Marianne, euh, la présidente de la FIC a dit, nous, on s'attend que les primes de nuit de fin de semaine, c'est du plus 50 Mm -hmm. oh, ben oui. D'après moi, ça se négociera pas en une heure, ça, là. C est, c est, jamais le gouvernement va... va... En fait, j'aime pas comment on est arrivé à penser à des demandes comme ça. C'est
2: comme un férié. Un, ouais. une fois, euh, un, un... <rire> un et demi, oui, ouais, c'est ça. Payé mille, temps ça et demi.
1: Mais, mais c'est <rire> tout ça, mis bout à bout, tu te dis, OK, OK, là, on est loin de toute forme d'entente. Puis, euh, bon, euh, là, on commence à accepter difficilement, je pense, dans le cas de certains parents, mais accepter malgré tout, avaler, comme on dit le moton, là, que... Il n'y aura pas beaucoup mm. d'écoles d'ici Noël. Dans le cas des écoles affiliées à la FAE, c'est probablement pas du tout d'écoles d'ici Noël. Puis là, ben, on est rendu à se dire... Le Front commun nous dit, nous, le 17, le 19 pardon, décembre. 19. 19 décembre, ouais. on a fixé une date là, cruciale. On réunit toutes nos instances, puis là, on décide. Ce qui veut dire que si on n'a pas d'entente le 18 décembre en soirée, là, le 19, c'est pas compliqué. Ils vont décider de la grève générale illimitée. Qu Qu'est-ce que tu veux qu'ils décident d'autre? La mm. monnaie, il n'y a plus d'autre choix. Et là, grève générale limitée, ça veut dire quoi? J'ai posé la question ce matin à M. Gingras de la CSQ, là, qui est un des membres, un des syndicats dans le Front commun. Ça veut dire quoi? Ouais. Ben, Est-ce que vous allez rentrer au mois de janvier à la rentrée scolaire, rentrer pour deux trois jours et repartir en grève? Moi, à mon avis, ça n'a pas d'allure. Donc À mon avis, ça voudrait dire la grève générale limitée en janvier. Ça voudrait dire qu'on rentre pas du tout. Il n'y a pas de rentrée scolaire après les fêtes. On commence la grève le jour 1. Alors, on imagine un peu le scénario pour les écoles affiliées à la FAE. T'sais, on ne sera pas allé à l'école durant euh, du 23 novembre jusqu'à Noël, puis là, on ne reprend pas après Noël. On arrive dans des ouais. scénarios oh quand ouais. même euh, inquiétants. Bon, on n'est pas rendu là, mais disons que les notes d'optimisme qu'on pouvait avoir mmh. au début de la semaine, au milieu de la semaine, on les a pu rendre à aujourd'hui, vendredi. Puis là, ben, le Front commun vient de s'embarquer aujourd'hui même pour une grève d'une semaine. Là.
2: Période de questions en ce moment même à l'Assemblée nationale, le gouvernement donc qui impose le baillon. Euh, Mario, fais-nous un, un, un petit cours de politique 101. un. Comment, comment ça va marcher? Jusqu'à quelle heure ça peut aller?
1: Ben, D'abord pour comprendre, parce que là, il y a eu comme deux périodes de questions aujourd'hui. C'est comme si les gens doivent comprendre que ce, ce matin, c'était la période de questions régulière, de la session parlementaire intensive, mais de la session parlementaire normale qui devait se terminer aujourd'hui. Mm. Alors c'est comme si après dîner ou à midi, ils ont mis fin à la session. Et là, ce qu'ils vont recommencer, le gouvernement a comme reconvoqué la Chambre pour une session spéciale pour l'adoption du projet de loi 15, donc sous baillon. C'est comme si c'est pour ça qu'il y a une autre période de questions, c'est comme si c'est une autre session parlementaire qui va durer en un temps. jour ou deux, mais pour un seul projet de loi, <rire> ouais. qui est une convocation du, de l'Assemblée pour un seul projet de loi, le projet de loi 15. Combien de temps ça va durer? Là, écoutez, ils vont faire la période de questions. Après la période de questions, le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, va se lever. Il va déposer la motion qui suspend les règles régulières. Donc, qui, le fameux baillon. Qui, qui dans mm -hmm. son baillon, il va avoir des temps de parole. Il va dire plutôt que de parler à l'infini ou parler des heures de temps, bien, On donne euh, le gouvernement aura une heure pour parler, l'opposition, une heure, divisé peut-être tant de noms de minutes pour chaque partie. Puis après ça, il va avoir un temps pour l'étude en commission du projet de loi. Je ne sais pas combien d'heures on y prévoira. Écoute, à la première vue, elle est la forêt quand il m'en parlait ce matin, lui arrivait un vote. Là, on va siéger toute la nuit. Arrivait un vote peut-être demain matin, euh, demain en avant-midi. Dans lequel cas, si on dépasse 10 heures, le règlement prévoit qu'il y ait une autre période de questions. Parce que si on dépasse 10 heures, c'est pas voté à 9h, 9h30, on va prendre une douche. À un moment donné, ils vont se tanner, ils vont arrêter. Tout le monde va prendre une <rire> douche. puis euh, Ou pas de douche. Mais on revient pour une autre mais, période de questions. Et on continue jusqu'à que les gens à
2: la maison... C'est ça, les gens à la maison, marie doivent se dire, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne que de faire ça?
1: Il ben, faut adopter, écoutez. Ce que ça donne, c'est la procédure exceptionnelle. Je l'ai vécu un certain nombre de reprises. Quand le gouvernement décide, exemple, dans ce cas-ci, le projet de loi sur la santé, là, je pense que François Legault a dit ce matin, ils sont rendus à 238 heures, c'est tout seul le chiffre, je, je l'oublie, en commission mmh. parlementaire. Ouais, ouais, ouais. Et le gouvernement décide que c'est assez, ça a été assez long en commission parlementaire, il fait adopter le projet de loi. Dans ce cas-ci, c'est passé quelque mmh, chose d'assez unique. Pour éviter le baillon d'aujourd'hui les libéraux et Québec solidaire ont demandé au gouvernement et ont obtenu du gouvernement une prolongation de session. Que la semaine prochaine, qu'on prolonge la session et qu'on puisse faire trois jours de plus la semaine prochaine pour étudier le projet de loi, pour prendre en tout cas le temps de l'étudier davantage, pas être pris sous mm -hmm. baillon. Mais ça prenait l'unanimité. Je sais que c'est compliqué pour les gens. Comme c'était une espèce de dérogation à la procédure régulière, ça prenait l'unanimité. Et le PQ a dit non. Le Parti, québécois, le Parti québécois a mm -hmm. dit non. Eux voyaient ça comme un piège. Évidemment, le PQ se fait accuser. Je pense que c'est le premier faux pas de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui se fait quand même accuser par les ah. autres de ne pas avoir voulu travailler, de ne pas avoir étudié. De ne pas s'être donner mmh. les meilleures chances d'étudier plus sérieusement le, le projet de loi. Et donc, le plus Mais c'est un
2: baillon déguisé. Mario disait, c'est un baillon déguisé que de dire, bon, à telle échéance, on vote.
1: C'est vrai, puis c'est pas vrai, Marianne. C'est vrai là, que le gouvernement, mmh. c'était une façon pour le gouvernement détourné de dire, regarde, le projet de loi, il va être fini avant Noël. Mais entre toi et moi, quand même, si on avait passé, mettons, la semaine prochaine, trois journées complètes à l'étudier de tôt le matin à tard le soir, le projet de loi, ça aurait été quand même... C'était déjà ça. Oui, oui, dans les mm. 400, 400 quel, ou 500 articles qui restent, on aurait pu quand même en traiter un euh, bon nombre. Ça aurait mm. été quand même une étude, parce que là, on va l'étudier, entre toi et moi, là, on va l'étudier quelques heures cette nuit. Bon, remarque, il y a déjà une bonne partie du projet de loi qui est Fatigué déjà étudiée, <rire> mais les 500 articles qui restent, on s'entend que c'est étudié à la va-vite ouais. pas mal. On aurait pu faire mieux la semaine prochaine. Mm. Prochaine.
2: Le gouvernement a fait son bilan, c'était la fin de session, le premier ministre qui a dit euh, bon, qu'il va se présenter à nouveau en 2026, ça faisait partie de ce qui a été dit. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, Mario, de, de ce point de presse sur le fond, mais euh, j'oserais dire sur la forme aussi, alors que les sourires étaient assez rares, là
1: Oh oui, bien écoute, le bilan n'est pas dur à faire. Là. Tout a mal été pour la CAQ pendant cette session-là. Euh, la seule chose qui est vraie... Euh, Ça pas ce... dit de même. Non, 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 mais la seule chose que... qui est vraie dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'on est dans une période extrêmement difficile à gouverner. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le donner au gouvernement. Mm. C'est une vérité. Euh, les gouvernements... À cause de l'inflation, à cause du contexte économique, les gouvernements partout dans le monde en arrachent, ici en plus, en plein ouais. milieu de cette crise d'inflation, on a une négociation avec le secteur public qui est une des plus dures qu'on ait vues depuis des décennies. Alors, il y a un bout qui est vrai, là, que c'est dur de gouverner. Une fois ça dit, euh, le troisième lien, puis toutes les autres, les, les gaffes, puis le mauvais choix de ton, puis le mauvais choix de mots à différents moments, c'est pas ça, c'est pas de la faute du contexte, là. le gouvernement a pas eu du tout, du tout une bonne session, un bon automne, en fait, on pourrait presque dire pas une bonne année, si on part du moment où ils ont abandonné le troisième lien, sans raison, trop, trop sérieuse. Donc, euh, c'est vraiment euh, vivement les fêtes et vivement pour M. Legault de revenir, je pense, à quelques priorités de base, euh, puis essayer de, de se. Tu sais, dans le fond, il a été élu, il faut qu'il se ramène. Pourquoi j'ai été élu, moi? Bon, les, le Québec était la province mmh. la plus pauvre au Canada, je voulais l'enrichir. OK, on va travailler là-dessus. Euh, quelques priorités simples comme ça, puis il travaille là-dessus. Parce que là, l'éducation, fait... oui, oui, effectivement, ça le ça, nationalisme, hein? la langue. Tu que, sais, quelques mm. affaires, garder ça simple, parce qu'il s'est éparpillé dans toutes sortes de directions, dont certaines ont tourné au ridicule là, ces derniers mois.
2: Et, et je me trompe où, le premier ministre en point de presse, pour faire ce bilan, avait des réponses peut-être plus concises qu'à son habitude. Est-ce que euh, ça se peut qu'on voulait éviter, justement, de, de s'égarer?
1: Bah ben, tu peux peut-être ça bizarre. Moi, je le trouve meilleur depuis le dernier sondage pourri, depuis le sondage désastreux de cette semaine. Là. Ah. Je trouve que. Justement, il n'essaie pas de, 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 de tout ramener des sentiments, J'ai de la peine, mais tout ça. Ça marche pas. Là. Tout le monde n'a pas de mm. peine pour des sondages. C'est de la politique. Que, si tu veux, le monde a de la peine là, quand il y a un enfant qui est malade, puis tout ça. Mais, tu sais, mm. Ça marchait ouais. pas. Donc là, je trouve qu'il est aux affaires. Puis les négociations du secteur public, puis tout ça. Puis je pense que c'est le genre. L'État. Tu à la, la, la fin, là, on a élu euh, François Legault parce qu'il y a une expérience du monde des affaires. C'est un gestionnaire. Puis on veut ben, mais mmh. on veut pas qu'il y ait de la peine ou pas de peine on veut qu'il gère le gouvernement fait faire marcher ça le mieux possible puis euh, quand ça va marcher mieux on va être satisfait
2: sur ce bon week-end Mario au revoir au revoir bonne
0: fête Mario Dumont plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: alors, c'est une procédure parlementaire assez exceptionnelle, ce qui se passe présentement à Ottawa. Les députés ont voté, j'allais dire, ont siégé toute la nuit, mais ont voté toute la nuit, c'est le bon terme, parce que les conservateurs paralysent les travaux, forcent une série de votes, et euh, c'est pas la première fois, c'est pas souvent, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, des espèces de marathons du genre, quand on veut forcer le gouvernement, on veut euh, acculer le gouvernement dans les câbles pour poser un geste, Alors, pour comprendre ce que font les conservateurs, Luc Bertold. Député de Mégantic, l'Érable, leader adjoint, la Chambre est avec nous, bonjour
3: Bonjour M. Dumont
1: Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Parce que quand on fait de la procédure parlementaire exceptionnelle comme ça, c'est parce qu'on veut quelque chose, qu'est-ce que vous voulez obtenir du gouvernement?
3: Ben écoutez, euh, tout ça a commencé avec le projet de loi C-234 euh, qui visait à abolir la taxe carbone sur euh, les fermiers. Euh, et comme on l'a vu, le gouvernement a utilisé les sénateurs indépendants au Sénat pour bloquer et modifier ce projet de loi-là, de sorte que ce projet de loi qui avait été adopté par les trois parties d'opposition à la Chambre se retrouve présentement dans une impasse au Sénat. Et euh, comme on voulait mettre de la pression sur M. Trudeau pour faire en sorte que euh, la taxe carbone soit abolie sur les fermiers, les Premières Nations, les familles, bien, on a choisi ce moyen de dire à M. Trudeau, écoutez, euh, si vous ne donnez pas un break alors que la population en général souffre parce qu'elle a faim, on a vu les banques alimentaires qui connaissent des fréquentations comme on n'a jamais vu, ben nous, on va paralyser les travaux à la Chambre en en imposant des votes, en imposant pratiquement des votes de confiance pendant plus de 24 heures et c'est ce qui est en train de se produire présentement. On vote sur les crédits du gouvernement, c'est-à-dire que chacun des crédits, chacune des dépenses du gouvernement a été déposée dans, dans un livre qu'on doit voter, qu'on doit normalement adopter. Et on adopte ça d'habitude dans un, dans un groupe, le, tout groupé ensemble. En bloc. Là, cette fois-ci. En bloc. Et là, cette fois-ci, on a décidé de faire un vote pour chacun des crédits, chacune des ça, dépenses. Ça du peut être long. Donc, ben, il y en avait en tout 134 euh, donc, donc, il faut que chacun des crédits. députés,
1: chacun des députés, là, les 300 quelques députés se lèvent tour à tour sans euh, quelques fois. là.
3: Exactement. Et là, il y, y a du nouveau. C'est la première fois qu'on le vit aussi avec une application parce que les députés peuvent voter aussi maintenant en mode virtuel. Donc, chaque vote est encore un peu plus long parce que pour la période de vote virtuel, c'est dix minutes minimum par vote. Donc, ça prend en moyenne une douzaine de minutes pour faire chacun de ces votes de confiance-là. On vient tout juste là de dépasser le cap des 100 votes depuis hier soir, 18 heures. Et euh, le, le, le moral est très, très bon chez les conservateurs. On n'a pas eu, euh, cependant, on n'a pas vu de signe de M. Euh, Trudeau qu'il avait l'intention de fléchir pour donner une pause aux familles avant Noël. Ouais. Mais on n'a pas l'intention de, mmh. de lâcher. Ben allons-y sur le
1: fond. Quand vous dites enlever la taxe carbone pour les fermiers, là, de quoi, de, plus précisément, qu'est-ce
3: que ça voudrait dire? Et, ben, et pourquoi? Pourquoi on ferait ça? Bien, vous avez vu que récemment, M. Trudeau a annoncé une exemption pour le chauffage au mazout euh, dans, qui bénéficie principalement aux provinces maritimes. Et quand ça s'est produit, bien, il y a eu des, des, des levées de boucliers un peu partout au pays pour des gens qui demandaient de lever la taxe carbone sur l'ensemble du chauffage euh, pour toutes les formes de chauffage pour l'hiver. Et avec raison, parce que les gens ont moins d'argent dans leur poche. Donc, nous, on a, on a relayé ce message-là, Monsieur Trudeau. Pourquoi les fermiers Bien, les fermiers doivent payer une taxe carbone sur euh, le, le, le séchage des grains, sur euh, leurs euh, leur bâtiments. Et par la suite, il y a une taxe carbone qui s'applique sur les camionneurs qui transportent ce que les fermiers ont produit vers les domiciles et donc vers le Québec. Ce qui fait en sorte que, à chaque étape, il y a un coût additionnel qui s'ajoute pour les citoyens. Et on pense pas que c'est le temps, en ce moment, d'appliquer des taxes additionnelles. Et là, le gros problème, et ce qu'on veut surtout prévenir, c'est que le gouvernement de M. Trudeau a l'intention, dans les prochaines années, de quadrupler multiplié par quatre cette taxe carbone-là. Et euh, la taxe carbone, on, on a pris un exemple d'une ferme dans le coin d'Ottawa. Euh, la ferme paye actuellement 100 000 en taxe carbone. C'est des serres qui servent à produire des champignons. Donc, si on quadruple ça, c'est 400 000 Soit la ferme ne sera plus compétitive ou soit les consommateurs euh, vont devoir payer beaucoup plus cher pour ces champignons ou soit ils vont tout simplement se tourner par, ouais, vers ouais, des champignons la, la, qui sont produits dans d'autres pays ouais, où il n'y a pas de hein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça le danger. Euh, mais on va vous accuser quand même de... Euh, bon Parce que la taxe carbone, c'est la mesure du gouvernement canadien pour les changements climatiques. On va vous accuser de vouloir charcuter euh, la, la politique canadienne sur les changements
3: climatiques? Ben, à venir jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès, la lutte au changement climatique avec la taxe carbone. Parce que dans le dernier rapport de l'ONU sur les émissions de gaz à effet de serre, le Canada était classé 58e sur 63 pays en matière de résultats. Donc, pour la taxe carbone comme telle, ça fonctionne pas. Puis moi, je me pose toujours la question, pourquoi à chaque fois euh, qu'on a des belles grandes idées comme ça, c'est toujours le citoyen qui paye, soit sur l'essence, soit sur la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de la technologie verte? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'autres moyens pour faire et atteindre les objectifs, comme on a vu que le, la taxe carbone, ça marche juste pas, mmh. euh, que c'est ouais. euh, vraiment une, euh, un entêtement idéologique de M. Trudeau, ben on doit essayer d'autres choses, donc on, doit, on, on aurait l'occasion en ce moment pour Noël de faire un cadeau à tout le monde, d'abolir la taxe carbone, diminuer le prix de la nourriture, puis s'assurer mmh. que ça n'augmente pas dans les prochaines années. Vous dites,
1: les, les. je reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure, donc l'abolir pour les fermiers, vous nous l'avez bien expliqué, pour les Premières Nations, et euh, vous avez dit aussi pour les familles. Est-ce que là, on vous parlez du, du chauffage, parce que le gouvernement a déjà bougé, a déjà aboli la taxe carbone pour le chauffage au mazout. Donc, quand vous dites les familles, est-ce que vous le parlez des gens, par exemple, qui chauffent euh, au gaz naturel?
3: au gaz naturel, à toutes les autres formes de, 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 de chauffage où, effectivement, la taxe carbone s'applique. Au Québec, ici, on est euh, on est un peu dans, dans une zone à part parce qu'on chauffe à l'électricité. Il y avait des demandes... Puis on n'a pas la taxe effet, carbone. Euh, puis, on n'a pas la même taxe carbone ici. C'est un autre système. Que, puis, si on, on entre là-dessus, on en a pour quelques minutes. Ça me dérange pas de le faire. Mais euh, je pense pas que c'est euh, un système de bourse du carbone avec la Californie où ce sont plutôt les entreprises qui doivent acheter des crédits de carbone. Euh, oh, désolé, la lumière vient de fermer ici. <rire> c'est euh, des entreprises qui achètent des crédits de carbone. Mais ultimement, ces, ces factures-là sont quand même refilées aux citoyens. Donc, il y a une taxe carbone. Puis quand on parle, nous, que la taxe carbone qui s'applique au Canada, celle qui va être quadruplée, s'applique aussi sur les Québécois puis l'ensemble des Québécois, c'est que on n'est pas autosuffisant en nourriture. On achète beaucoup de nourriture oui. à l'extérieur du Québec, beaucoup de l'Ontario, beaucoup des autres provinces. Donc on est nous, on affecté directement. Moi on, je comprends. on est je affecté, comprends.
1: effectivement. Euh, il me reste
3: une dernière. Permettez-moi une seconde. Oui. Je vais ouvrir la lumière.
1: Oui, oui. Allez-y, allez-y. Allez juste mais, que je bouge. Bon, il me reste une dernière question <rire> voilà. dans le fond parce que vous nous avez expliqué le, le pourquoi de votre démarche. Vous nous avez expliqué un peu la procédure du vote sur les crédits où vous votez les crédits individuellement avec tout le temps que ça prend, mais est-ce que ce genre de, de barrage euh, parlementaire, de paralysie parlementaire, vous pourriez maintenir ça avec d'autres procédures? Parce que, je lisais votre chef, le Monsieur Poiliev, qui disait, au pire, on va re reporter la fin de session, on est prêt à rentrer dans le temps des fêtes, si Justin Trudeau ne cède pas. Est-ce que les députés conservateurs sont prêts à sacrifier une partie de leurs vacances des fêtes aux besoins pour bloquer le Parlement et euh, forcer la main là-dessus?
3: Ben écoutez, nous, on est prêts à aller jusqu'au bout. Euh, la session se termine vendredi prochain. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Déjà, aujourd'hui, on a empêché le gouvernement de procéder avec ses affaires habituelles, de, de, de faire avancer son programme législatif, donc de faire avancer des projets de loi qu'il souhaite absolument obtenir euh, et voir voter avant la fin de la session parlementaire. Donc, c'est un outil additionnel qu'on a pour faire de la pression sur euh, le gouvernement Trudeau. Mais je rappelle qu'on le fait... Euh, c'est un message qu'on a entendu des Canadiens. Des sondages sont de plus en plus euh, clairs. Les Canadiens ne veulent pas d'une augmentation de la taxe carbone l'an prochain. Puis on pense qu'en en, en utilisant les moyens, les outils parlementaires qui sont à notre possession pour démontrer à Justin Trudeau qui est déconnecté actuellement de ce que les Canadiens vivent dans les, mmh. avec le coût de la vie, l'inflation, le coût des loyers, euh, c'est un outil qu'on a. On n'en a pas beaucoup, surtout dans une situation euh, euh, de gouvernement supposément minoritaire, mais qui a l'appui inconditionnel d'un parti. Euh, on, donc, on doit se servir des de quelques outils qu'on a, puis ça en est un, et ça nous permet d'en parler puis de sensibiliser les gens, donc on, comme on le fait actuellement. Hmm.
1: Dans, je sais pas, dans l'enthousiasme ou la fatigue de cette initiative parlementaire, vous avez un collègue qui s'est échappé hier, euh, a insulté les gens des Îles-de-la-Madeleine, la députée et conservateur de port Port-Neuf euh, Qu'est-ce qu'il dit de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il est qu regrette? Comment le reste du caucus a vu là, cette lancée contre les, les gens des Îles-de-la-Madeleine?
3: Ben, il n'a pas, pas offensé les gens de la Madeleine. Il a invité la ministre à, à venir à Montréal voir les ouais. campements Ça n'a pas bien sorti, mettons. Fils. Disons que parfois, dans, dans le feu de l'action, euh, les, euh, les mots ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait, mais l'invitation était carrément de dire à, à la ministre Mme Leboutier « Mme Leboutier, venez voir à Montréal qu'est-ce qui se passe, venez voir les, les lignes d'attente aux banques alimentaires, venez voir les campements, les tentes. On ne croit pas ça possible au Canada euh, en 2023, pourtant c'est la réalité. C'est pas une réalité qu'on vit dans les régions. Je n'ai pas de campement à Thetford Mines chez nous, je n'ai pas de campement comme ça à Lac-Mégantic, mais quand on le voit, quand on le voit dans les grandes villes, on voit qu'on fait face à une situation qui est vraiment, mm -hmm. vraiment difficile. Puis comme ministre du gouvernement Trudeau, c'est important qu'elle aussi euh, soit consciente de cette situation-là. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s'arrête.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
4: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
4: Ça sonne comme une arnaque. jai une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Francis. Salut Mario. On parle aujourd'hui dans les nouvelles du distributeur trans. Bonjour Mario. Oui, moi je t'entends bien. Je que Francis ne m'entend pas, on va rétablir la communication autrement. Euh, visiblement il y a un problème, euh, nous on l'entend, mais Francis euh, ne nous entend pas. Euh, Est-ce que c'est rétabli? Bonjour Francis. Salut Mario. Bon, euh, les difficultés du distributeur Transbrou euh, qui euh, sème la pagaille là, dans le monde euh, des microbrasseries dans l'industrie brassicole et ça fait il me semble ça fait quelques mauvaises nouvelles là, dans l'industrie des microbrasseries. Oui,
4: effectivement, là, puis c'est euh, plusieurs entreprises qui ont eu des difficultés ces derniers temps en raison de la forte diminution de la demande, en fait, puisque suite à la pandémie, Mario, tu peux t'imaginer qu'on a comme collectivement euh, arrêté ou en fait bu beaucoup moins d'alcool. Je pense qu'on a recommencé à, à faire d'autres sortes d'activités que d'être confiné à la maison. Euh, ça, <rire> ça a créé toutes sortes de problèmes dans, dans l'univers dans brassicole, aussi dans l'univers vinicole, Mario, là.
1: Donc oui, donc tu nous disais, ça a été, ça a été difficile, mais euh, bon, quel rôle ils jouaient eux Transbrou dans l'écosystème. Euh, ben, c'est un
4: distributeur, donc dans le fond c'est l'intermédiaire entre ceux et celles qui produisent euh, l'alcool la, en l'occurrence la bière et les points de vente euh, finaux, donc c'est un acteur super important de la chaîne là. essentiellement ils reçoivent de très très grandes quantités là, de, de bière, puis ensuite c'est acheminé dans différents points de vente et donc là en ce moment, euh, ce groupe Transbrou là, est, en, est clairement en difficulté euh, financière et donc ça, ça pourrait avoir un effet de cascade parce qu'évidemment tu peux l'imaginer Mario, déjà que euh, plusieurs micro ont vécu une baisse de volume. Donc, tu sais, à, à coût fixe, constant, si tes ventes diminuent, des fois, la profitabilité baisse. Mais là, si en plus tu as un fournisseur, ou un, un client, excuse-moi, en l'occurrence le distributeur, qui arrête de te payer, là, c'est vraiment euh, la, la fin du monde. Euh, et si, à la limite, Transbrou devait être mise en faillite, là, on n'est pas tout à fait là encore, euh, ça pourrait même causer un problème à, à sortir le stock, <rire> éventuellement, et donc ça, mais, personne ne veut ça. Mais
1: c'était ça ma question, dans le fond, il y a deux problèmes. C'est un eux ils sont, ils sont un acheteur qui pourrait ne plus être capable de payer ses fournisseurs et deux si le distributeur principal disparaît ça veut dire que pour des microbrasseries parce qu'il y en a plusieurs qui sont en région s'ils n'ont pas leur distributeur pour se retrouver sur un nombre varié de tablettes à Québec, à Montréal, ici et là exact. ils ont deux problèmes là
4: Exactement. Puis écoute, il y a des exemples là, qui, qui qui ont émergé là, dans les différents médias. Là, mais une entreprise là, d'ailleurs, qu'on qu a qu'on a accueilli à, à, à l'antenne cet cet été là, à l'émission Paul Brisset qui est le propriétaire de l'Alchimiste, on lui doit 1,2 millions de dollars. <rire> Donc c'est pas c'est pas hey des boys. petits montants là, pour une PME régionale. C'est c'est éventuellement la différence entre rester ouvert ou fermé. Puis comme c'est un distributeur important. Ben, tu ne veux pas non plus l'antagoniser. Donc là, il y a toutes sortes de poursuites qui ont été déposées, des hypothèques légales, etc. Euh, mais pour l'instant, on espère encore, de part et d'autre, trouver euh, une solution euh, amicale là, à tout ça. Euh, je ne sais pas, Mario, tu sais, c'est quand même pas de... Je, je, je Comment dire? C'est pas une affaire d'État, là, mais c'est quand même de no, de un très grand nombre de P, PME régionales qui seraient en grave difficulté. Donc, il peut se poser la question s'il y aurait pas un rôle pour un investissement Québec ou pour un, un quelques fonds publics d'au moins faire le pont là, pour s'assurer éventuellement de ne pas entraîner là, une dizaine de, de, de chutes de, de PME qui, qui par ailleurs, sont, peuvent être des belles entreprises. Là. Donc, ça, ça serait vraiment dommage là, que ça crée cet effet de, de cascade un peu partout aux quatre coins de la province.
1: Mais on va euh, surveiller ça. Euh, on parle d'une autre entreprise québécoise qui va pas euh,
4: bien, qui a des <rire> ennuis. Euh, cette fois-ci, on est dans le secteur de l'immobilier. Oui, je, je sonne comme... Euh, j'ai pas réalisé en, en, en proposant mes, mes sujets. Je, je sonne très négatif. Ben ce là, vendredi. C'est euh, les, euh, les nouvelles, c'est les nouvelles. On, on va repartir. Euh, la dernière sera plus optimiste. Donc, c'est le groupe Brivia, qui est un immense, euh, en, une, une immense entreprise dans le domaine de, de l'immobilier. Ils ont créé plusieurs projets très prestigieux à Montréal, mais aussi aux quatre coins de la province. On connaît, on les connaît là, pour le 1 Square Philips au centre-ville de Montréal, là, qui est un, vraiment un immeuble magnifique là, qui, qui a été terminé récemment. Euh, là, ils sont un peu en difficulté parce qu'ils ont un, un vaste projet euh, de plusieurs centaines d'unités à Mont-Tremblant. Mario, tu sais qu'à une époque, Mont-Tremblant, euh, tout le monde se garochait là-dessus. C'était pratiquement même impossible de trouver des maisons à vendre. Euh, ben là, Effectivement, ils vivent un peu les contre-coups du ralentissement dans le domaine immobilier euh, et ils ont de la difficulté à boucler le financement euh, pour leur projet de sorte que là, euh, certains des prêteurs qui s'étaient commis tôt dans le projet euh, commencent à demander où est mon argent, <rire> est-ce que je vais le revoir etc, euh, donc ça augure mal là, pour euh, la réalisation de, de, de ce cette, euh, cette, cette projet-là sur le, le versant euh, soleil là, du Mont-Tremblant
1: Mais est-ce que ce projet est assez gros pour fragiliser le groupe Brivia, parce que c'est quand même un
4: groupe qui a des propriétés importantes <coughs> Oui, ben ils ont. J'écoute, je connais pas, je ne suis pas intime avec, avec l'entreprise, mais ce que je comprends généralement Mario, c'est que les, les entreprises d'immobilier comme ça, pour chaque projet, tu sais, c'est des projets qui peuvent coûter des centaines de millions voire des milliards de dollars. Chaque projet, éventuellement, est une entreprise. Là, tu sais, est, ils isolent le risque de cette façon-là. Euh, mais effectivement, euh, bon, ils ont certainement investi eux-mêmes des sommes ouais. importantes. Euh, et donc là, ça pourrait être, ça pourrait être dommage là, de, 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 de perdre notamment, notamment le projet. Donc les le, opportunités de revenus, mais aussi, il y a des enjeux réputationnels là-dedans. Il y a des gens qui ont mis des dépôts, Mario, pour acheter euh, les premières unités. Là, on parle d'une première phase de 82 unités. Il y a des gens qui avaient pré-acheté. Donc là, évidemment, c'est protégé par le gouvernement, mais, mais ça serait quand même un peu en partie à risque. Donc, ça, ça pourrait être vraiment dommage si ça ne se concrétise pas. Et ce que j'en comprends, Mario, c'est qu'il leur manque simplement un peu de capital pour, pour aller de l'avant. Donc là, c'est juste à savoir si quelqu'un va vouloir se risquer à boucler le financement du projet pour s'assurer que ça puisse lever de terre puis qu'on puisse aller de l'avant de ce côté-là.
5: Finalement,
1: c'était ce matin aux États-Unis les données sur l'emploi. Et oui, tu le disais, ça c'est une nouvelle un peu plus positive.
4: Oui, toujours un peu paradoxal, tu sais, ça fait un an qu'on qu se le dit, mais euh, le, malgré euh, tu sais, le, la morosité ambiante, malgré les taux d'intérêt qui ont, qui ont énormément augmenté, euh, l'économie américaine, comme un bulldozer, là, continue à, à, à progresser. Euh, on, on parle d'une création de près de 200 000 emplois en novembre dernier. Mais, mais, euh, euh, mais
1: français, c'est surtout que c'est... C'est comme, je regardais, là, par rapport aux prévisions, c'est comme 30% en haut ce que oui, plusieurs oui. prévision... Non, mais c'est rare que les prévisionnistes sont aussi loin de la cible. ça veut dire qu'ils ont vraiment été surpris à, à la hausse, là.
4: Exact. Puis, tu sais, juste par rapport à octobre, on avait créé 150 000 emplois. Bon, en, en, en septembre, un peu plus de 200 000. Mais je veux dire, on reste dans des niveaux très intéressants de création d'emplois. Et euh, certains pourraient dire, bon, il y a de l'immigration, il y a des gens qui quittent peut-être la force de travail, mais c'est pas pas tout ça ce qui se passe. Le taux euh, le taux de chômage continue de baisser. Euh, tu sais, comme, comme on le dit au Québec euh, et là, aux États-Unis, c'est une beaucoup plus grosse économie. Euh, le taux de chômage est passé de 3,9 à 3,7%, ça peut sonner euh, très petit comme différence, c'est quand même une bonne différence. C'est vraiment le plein, emploi, bon. en, en, <rire> en quatre,
1: le plein emploi, en bas de 4, c'est le plein emploi. C'est drôle parce que euh, ouais. autrefois euh, une nouvelle aussi bonne, c'était automatique, les marchés financiers partaient à la hausse, ouais. mais là, à cause de l'inflation, les marchés ont fini par partir à la hausse en après-midi, mais c'est comme si, au début de la journée, le, tout, toutes les analystes se demandent, bon, l'emploi est bon, est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle? c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on combat pas l'inflation ben on va remonter le taux d'intérêt le... on a vécu ça depuis un an, c'est que les bonnes nouvelles économiques, tout le monde se demande c'est-tu vraiment une bonne nouvelle ou ben c'est un danger pour
4: l'inflation Effectivement, ben c'est tout ça qu'il va falloir suivre dans, dans les prochains mois. Puis, tu parlais des prévisionnistes justement qui, qui anticipaient des moins bons chiffres. Il y a aussi toute la question de quel impact ça va avoir sur la croissance économique éventuellement, dans la mesure où on crée des nouveaux emplois, c'est qu'on pense qu'il va y avoir des ventes, il va y avoir de la production, il va y avoir de la demande. Donc, c'est des entreprises, des entrepreneurs optimistes qui embauchent des gens généralement qui en ont besoin. Donc, ça laisse présager. On a parlé de ce atterrissage en douceur, le soft landing, comme disent les Américains, c'est vraiment, euh, manifestement, à chaque mois où on a des nouvelles comme cela, euh, ça précise le scénario d'un atterrissage en douceur. Ce qui est une très bonne nouvelle, Mario, ça veut dire qu'on va avoir réussi à lutter contre l'inflation. Bon, les taux sont élevés, c'est plate pour les gens qui renouvellent leur, leur, euh, leurs hypothèques, mais ça, on peut quand même imaginer euh, qu'une reprise de la croissance puis une diminution des taux de manière de plus en plus certaine au euh, courant de l'année 2024, et donc ça, pour à peu près tout le monde, c'est un peu magique, Mario, dans l'histoire de l'économie. Tu sais, généralement, on se trompe et ça, ça fait des dégâts. Là. Pour l'instant, ça semble vraiment tenir le coup. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour les Américains aussi, évidemment.
1: Merci, Francis. Bon week-end. L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle
6: Bonjour Mario
1: Tu veux me parler de la crise des opioïdes Ce sont des milliers et des milliers de morts Aux États-Unis, au Canada Plus dans l'Ouest que chez nous Quoi qu'on en a eu euh, Nous aussi euh, Mais c'est un euh, phénomène tellement terrible Que ça fait baisser l'espérance de vie
6: Ah oui, vraiment, vraiment La crise des opioïdes On dit que ça frôle les 40 000 morts au Canada Depuis euh, Depuis 2016 au Québec, juste entre l'été 2022 puis l'été 2023, là, euh, on parle de plus de 525 décès. Urgence santé, d'ailleurs, l'été dernier, cet été, là, euh, en, en 2023, avait même été même sorti dans les médias pour dire euh, « nous, on n'y arrive plus, on est obligé de faire trop d'interventions, on, on est vraiment très, très inquiet de ça ». Euh, et, et, et c'est un véritable fléau Et c'est une crise de santé publique majeure que la crise des opioïdes on commence tout juste à, à en parler euh, publiquement au ministère de la santé parce que c'est un peu comme une patate chaude on savait pas trop comment gérer ça parce que c'est de la drogue, puis c'est, on fait affaire avec des clientèles qui sont des toxicomanes, mais qui sont pas, qui sont des gens qui souvent sont devenus toxicomanes euh, parce qu'ils ont été soignés pour une maladie, puis on leur a donné, on est tellement pas bon dans le, le contrôle puis la gestion de la douleur que souvent, ben on va, on va faire de certains patients des, des toxicomanes potentiels. Tu sais, quand tu es obligé de, de, de soigner ta douleur avec de l'oxycodone au quotidien. Euh, c'est pas forcément la meilleure façon de d'éviter le, euh, le, le, le le fait de devenir vraiment accro. Donc euh, et c'est là où t as, t on a vu au cours des, des dernières années des risques élevés de surdose, ce qui fait que Santé Canada euh, a créé un programme euh, qu'on appelle d'approvisionnement plus sécuritaire de ce type de de médicaments-là. Et euh, là, il y a des médecins, il y a un très bon article euh, en une là, du Devoir aujourd'hui, ce qui m'avait donné envie Je de... suis dossier là depuis un moment, puis j'attendais me... la... Mais... <rire> le point pour t'en parler. Puis là, ben, c'est qu'il y a des médecins qui commencent à se questionner sur ce fameux programme d'approvisionnement de, de, euh, de plus sécuritaire des opioïdes, parce qu'en fait, en gros, là, je vais te résumer ça, c'est qu'il y a des gens tellement accros qu'on s'est dit, ben plutôt qu'essayer de freiner leur consommation, puis de leur dire, euh, faut vraiment que, que vous arrêtiez, et tout qui est, qui est vraiment compliqué, puis c'est complexe, parce qu'il y a tellement de raisons qui font que quelqu'un va être accro, euh, que là, on, on s'est dit, ben on va faire un programme un peu comme le programme de méthadone pour euh, les gens qui sont à l'héroïne, pour euh, tout ce qui est euh, opioïdes, on va leur faire un programme un peu équivalent et euh, on va leur donc leur, leur prescrire ce genre de médicaments mais ça va être sous contrôle. Alors, par exemple du dilodide ou, ou du cadian qui est un un, un médicament qui est souvent. Euh, qui, qui, est, qui est une morphine, dans Mais le fond, à des, libération prolongée. Pour, pour ouais. des
1: personnes qui ont. En théorie, ça devrait être réservé aux des personnes qui ont des grandes, grandes, grandes douleurs, là, qui se sont faites une ouais, fracture.
6: Une fracture
1: récente, une chirurgie, ouais. une reconstruction de quelque chose les premiers jours, quand la douleur serait pas endurable. C'est à ça que ça sert, là.
6: Oui, c'est ça. C'est des analgésiques narcotiques, là. Ouais. Tous les médicaments antidouleurs. Sont des analgésiques narcotiques. Ça te met. Dire, ouais. tu, tu peux à peine fonctionner, Mario. Au sérieux, là. Ouais, j'en ai pas selon... pris souvent
1: dans ma vie, j'en ai pris une ou deux fois. Ah, puis euh, pas longtemps, puis pas beaucoup, hein.
6: Non, exactement. Sincèrement, vaut mieux pas trop... Tu sais, c'est le genre d'affaires, tu t'éloignes de ça avec une avec une pôle parce que tu veux pas toucher à ça. Tu veux pas être obligé de toucher à ça. Malheureusement, comme tu dis, des fois, que tu te vas opérer la seule affaire pour contrôler la douleur, ben, c'est ça. Fait que on te donne de la morphine. Si tu vas à l'hôpital, on te donne la, la petite pompe là, pour <rire> pour te l'injecter toi-même quand ça fait trop mal parce que les infirmières sont occupées à d'autres choses. Fait que tu... Mais, mais ça marche c'est oh. ah oui. bien ah oui, bien
1: bien certain. dosé ça marche là. tu passes de, de j'ai tellement mal que je pense que je vais mourir à huit minutes après tu dis finalement je vais faire une sieste parce que là c'est la nuit j'ai pas dormi de la nuit puis là je me sens bien je vais faire une sieste tu changes, <rire> changes d'état d'esprit mais évidemment oui, si t'as pas besoin voies, de ça tu si t'as pas la douleur là tu développes tu, tu développes juste, juste juste la dépendance malheureusement c'est ça ah, qui arrive là.
6: complètement complètement puis tu sais tu peux voir beaucoup de choses Moi, mon conjoint qui a greffé pendant ses premiers jours à l'hôpital après la greffe euh, euh, pour contrôler la douleur, euh, il y a, heureusement, il y, a, il y avait ça. Et euh, ça t'amène parfois à voir des araignées sur le mur alors qu'il n'y en a pas. Tu vois, tu peux. Tu, tu vois toutes sortes de choses aussi. Ça te met dans un, un état ouais. particulier. Euh, donc, c'est sûr que c'est. Tu sais, donc là, les gens avec ce programme-là euh, vont voir leurs pharmaciens et le pharmacien, comme euh, dit certains là, qui, qui ont été interviewés par euh, Le Devoir, les pharmaciens aujourd'hui ont vraiment l'impression de d'être des pocheurs et, et, et ils sont pas bien à l'aise avec le concept, tu vois, c'est ce que je comprends de tout ça. Ce que je vois aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des gens qui disent ben, ils en font ils en ont tellement qu'ils en revendent sur le marché noir pour se procurer de l'argent pour s'acheter des drogues encore plus fortes. C'est que c'est un, un espèce de cercle vicieux qui ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le, tout l'enjeu de la gestion de la douleur. Évidemment, ça, on est très mauvais Puis on on est loin d'avoir trouvé d'autres solutions. J'imagine je, je, qu'on s'y intéresse, mais en tout cas, visiblement, la recherche avance pas fort là-dessus. Puis, en ce qui concerne tout ce qui est crise des opioïdes, ben la seule chose que les, les gouvernements ont, ont trouvée, qui est pas mal d'ailleurs, et c'est ça, je trouvais que c'était intéressant de voir que toutes les provinces veulent faire payer les soins de santé, les coûts des soins de santé reliés à l'utilisation et à la surconsommation d'opioïdes aux entreprises pharmaceutiques. Ouais. Et ça, je ne sais pas si tu as vu dernièrement le Québec aussi. Euh, la Colombie britannique, il euh, y, y a une couple de semaines, a décidé qu'ils euh, allaient embarquer là-dedans. Fait que c'est pas mal quasiment toutes les provinces qui disent ben, il va falloir, ils veulent intenter, dans le fond, une action collective pour tout ce qui s'appelle coût coup sur coup relié à la crise des opioïdes. Et ils estiment que les compagnies pharmaceutiques doivent être tenues responsables de ces surdoses et de, de cette surconsommation. Fait que, je sais pas où ça va. Écoute, là, tu t'embarques dans une affaire qui va durer euh, possiblement 10 ou 20 ans. Là, tu sais, Ça ne sera pas réglé demain matin. On parle de beaucoup de milliards. On parle à peu près une quarantaine d'entreprises pharmaceutiques qui seront visées par l'Action collective. Euh, et on parle de 85 milliards de dollars là, pour les coûts reliés à la gestion de cette crise. 85 milliards de dollars. C'est fou, t c'est moi j'en reviens pas qu'on s'intéresse pas plus à ça en fait c'est pas qu'on ne s'intéresse pas je pense que tout le monde est un peu ok qu'est-ce qu'on fait avec ça les gens savent pas comment aborder la chose puis heureusement il y a des gens sur le terrain qui essayent tant bien que mal de, de sauver des vies tu je te parlais d'urgence santé. Je te parle de ces pharmaciens qui, qui, qui quand même euh, euh, aident avec ces médicaments euh, pour les gens qui sont vraiment très, très accros puis qui en ont besoin tout de suite. Il hum, y a le fameux mais... naloxone en injection, mais tu
1: Mais la base, est... la base, d'Isabelle, Puis je connais des gens qui travaillent dans, dans le domaine. Ouais. Ils essaient de convaincre les gens là, à travers tous les dangers de ce qu'ils font. Pis évidemment, en les encourageant, mais jamais. Jamais seul, parce que le principe la naloxone ou aller chercher de la naloxone ouais. ou aller chercher de l'aide ou appeler l'ambulance ou n'importe quoi faut pas que tu sois seul euh, moi j'ai que je connais quelqu'un une bonne connaissance qui a perdu euh, un enfant cet été euh, jeune homme Puis euh, c'est ça c'est pas quelqu'un, le pire c'est que c'est pas quelqu'un je le connaissais pas lui le jeune mais on dit qu'il consommait pas vraiment beaucoup Oui il consommait de temps en temps à des moments mais là, il a consommé chez lui, seul. Ah, ouais, il a été retrouvé mort. là, Parce que quand il n'y personne, tu n'as pas la bonne dose. En fait, tu n'as pas la bonne dose. Tu ne sais pas ce que tu prends. Tu euh, as une dose où il y a trop de fentanyl. Euh, non, donc non, là, non, tu, tu arrêtes de respirer. Tu tombes en arrêt respiratoire. Tu es seul. Il à euh, rien. Y il arrive, arrive que tu décèdes. Là, tu comprends? Il n'y a personne qui peut t'aider.
6: Et c'est pour ça que moi, je suis complètement en faveur c'est un dossier que j'ai depuis très 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 longtemps j'avais couvert des, parmi les premiers sites euh, euh, d'injection supervisée euh, chaque fois qu'il y en a un qui dit qu'il va ouvrir ça fait extrêmement réagir les citoyens pour toutes sortes de raisons parfois juste parce que faut faire attention où ces sites-là sont, sont créés mais des sites d'injection supervisée euh, ça, ça aide beaucoup T'sais, on pense à Cactus entre autres euh, au centre-ville, mais ça permet au moins d'éviter ce que tu viens de décrire. Puis c'est profondément dramatique pour les familles. Puis c'est, tu il sais, faudrait aussi, moi je pense que c'est important d'en parler, juste pour lever le tabou, tu sais, parce que c'est pas que des gens qui ont, qui ont pas d'éducation, du pauvre monde, là, qui veulent des droguer, Tu sais, l'image du drogué, ce que je tout à l'heure, j'ai commencé en, en te décrivant des gens qui avaient une maladie, puis qui n'arrivaient pas à gérer leur douleur. T'sais, on a parlé dernièrement de, puis il y en a beaucoup de ça puis il va y en avoir de plus en plus Mario. Tu sais on a parlé dernièrement beaucoup de la mort de, euh, du décès de, de, de l'acteur de, de Friends euh, et euh, qui jouait Matthew Perry mm -hmm. qui est mort à 54 ans. Je en avais parlé qui jouait le personnage de Chandler dans, dans la série Friends. Puis Lui, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu un il y a eu un accident et, et à la suite de cet accident, parce qu'il avait de la misère à contrôler sa douleur, il a pris des opioïdes et il est devenu accro. Il y a des gens qui vont écouter notre chronique et qui vont dire oh, « ben Moi, je n'ai déjà pris et je ne suis jamais accroché. accrochée. qu'il y a bien du monde qui doit exagérer. » Ça dépend. Tu ne sais jamais. Tu ne sais, tu sais pas comment tu vas réagir par rapport à, à, à ce genre de, de médicament là il euh, y en a qui peuvent en prendre puis ne pas devenir euh, accro, puis il y en a qui en prennent une fois et puis qui vont en avoir besoin pour le reste euh, de leur vie. fait que C'est compliqué et, et moi je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment, faudrait comme il faudrait qu'on qu fasse une espèce de, 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 de réflexion euh, importante sociétale là-dessus là, parce qu'il faut aider les gens. En ce moment même où on se parle, il y a des gens qui sont dans une ruelle qui se piquent puis qui vont peut-être mourir. Mmh.
1: Isabelle, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: La ministre québécoise responsable de la condition féminine, Martine Biron, avait parlé à un certain point de de rouvrir le débat sur l'avortement au Québec, mais pas pour l'enlever, pour le garantir davantage. Ça avait soulevé des questions parce que des gens avaient dit ouais, « mais c'est pas vraiment menacé, pourquoi tu vas faire un débat là-dessus? » Et finalement, elle a réorienté son, son affaire ou sa volonté euh, autour peut-être d'un autre enjeu qui serait de rendre les moyens de contraception là pour éviter des avortements inutiles, pour en tout cas que des gens, euh, que des, des jeunes ou des gens euh, aient les, les, le maximum de moyens de prévenir des grossesses non souhaitées. Donc, donc de rendre gratuit euh, l'ensemble des moyens de contraception. On va en parler tout de suite avec le docteur Elio Dario Garcia, qui est le président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: C'est une question sur laquelle, sur laquelle votre association s'est déjà penchée?
7: Oui, effectivement. On a eu des sorties publiques à ce sujet-là. Et puis, d'ailleurs, je crois en avoir discuté avec vous il y a quelques temps, et dernièrement, on a été contacté, comme vous l'avez bien dit, par le secrétaire de la condition féminine pour, euh, pour pouvoir euh, exposer notre opinion et clairement, c'est quelque chose qu'on appuie.
1: Oui. Euh, pourquoi? Expliquez-nous le, le pourquoi. Là. Comment vous pensez qu'une telle mesure pourrait euh, aider des gens?
7: Mais Vous savez, hein, en médecine, euh, d'abord, la... le meilleur investissement, c'est la prévention. Donc, euh, déjà là, éviter des complications soit associées à une grossesse non-décidée, soit associées à une IVG, à une interruption volontaire de la grossesse, ou à, le, à la procédure en soi de l'IVG. Donc, c'est déjà une façon de donner, remettre, redonner du pouvoir à nos femmes au Québec. Mmh. Vous savez, les grossesses non-décidées, c'est un fléau qui n'affecte pas par égal. Euh, je veux dire, ça, il y a une couple qui tombe enceinte mais celles qui portent tous les fardeaux sur les femmes. Donc, euh, ça, ça viendrait un peu, à mettre, un peu à rendre ça plus équitable, donner du pouvoir aux femmes par rapport au contrôle de sa vie, et surtout, du point de vue médical, ce serait une équation gagnante. Hmm. Parce que vous pensez qu'on
1: qu éviterait certaines grossesses non désirées qui se terminent par des interruptions euh, volontaires de grossesse, là, des avortements
7: ça, c'est clair. Je, on croit tous que, bien sûr, il va en avoir. Différentes choses. Vous savez, malheureusement, il y en a encore beaucoup de grossesses non-décidées. Donc, ça, il peut y avoir différents issues d'une grossesse non-décidée, soit que la femme, euh, pour différentes façons problématiques, ne puisse pas avoir accès à une interruption si elle est désire, Donc, qu'elle soit contrainte à suivre une grossesse. Et probablement, cette femme a déjà des problèmes médicaux qui font que cette grossesse-là puisse, puisse être beaucoup plus compliquée. Donc, même mettre en danger sa vie. Donc, déjà là, il y a un avantage. Deuxièmement, s'il a accès à une interruption volontaire de la grossesse, mais c'est un acte médical qui peut laisser des séquelles pour le corps de la femme. Donc, même si celle-là est évitée, c'est déjà un avantage important pour les femmes. Mm -hmm.
1: euh, Est-ce que dans votre esprit, si on dit on rend, euh, on rend gratuit toutes les formes de contraception, c'est… Vraiment, toutes les formes qui s'adressent aux hommes, qui s'adressent aux femmes, tout ce qui tourne autour de la contraception, on trouve une façon de distribuer ça gratuitement?
7: OK. Eh, tout d'abord, la contraception, je vais vous en parler plus, des femmes, c'est mon spécialité. Là. Et donc, eh, comme tout médicament, il n'y en a pas un médicament qui, qui est bon pour tout le monde, d'accord? Chaque médicament est pour une personne en particulier. Donc, il faut avoir plus qu'une option, ça c'est clair. Par la suite, eh, il y a des contraceptions à court terme, comme les pilules contraceptives, et c'est ça qui nous vient à la tête chaque fois qu'on en parle. Mais il y a des contraceptions beaucoup plus efficaces, qu'on appelle des méthodes contraceptives à longue portée, à longue durée, et qui ont pas juste l'avantage d'être des excellentes méthodes contraceptives, mais aussi ont la possibilité d'éviter d'autres problèmes médicaux chez la femme. Donc, moi, est-ce que je crois qu'il devrait tout être mis sur la table? La réponse est oui. Mais quand à vous parlez de, hommes, de
1: long terme, par exemple, c'est le, le stérilet, ou c'est de ça dont on parle?
7: Par... Effectivement, c'est les stérilés, c'est les implants subcutanés. Les stérilés, il y en a deux sortes. Les stérilés en cuivre qu'on utilise de moins en moins. Moi, dans ma pratique, j'utilise presque plus. Et les stérilés médicamentés, qui, d'ailleurs, ils avaient été approuvés initialement au Canada pour cinq ans. Et la FDA aux États-Unis vient de prolonger cette utilisation-là pour jusqu'en période de huit ans, depuis juillet 2022. Oui, c'est à ça que je fais, allusion. Mmh. Et vous dites, tout ça devrait être mis
1: sur la table comme étant potentiellement fourni gratuitement.
7: La réponse est oui. Vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est que on peut dire bah, mais une pilule contraceptive coûte beaucoup moins cher qu'une estérilée médicamenté. que, je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais peut ronder peut-être 500 dollars. Il faut voir ça sur une période plus longue, là, parce qu'une estérilée médicamentée, s'il coûte 500 dollars, puis on étire ça sur 8 ans, vous savez, c'est moins de 100 dollars par année. Et donc, il revient beaucoup moins cher qu'une pilule contraceptive. Alors, il n'y a pas vraiment d'excuses pour donner accès à la pilule contraceptive et pas aux autres méthodes qui sont plus efficaces et que sur le long terme, ils coûtent d'ailleurs moins cher, coûter moins cher à la société.
1: Mais donc, vous, dans votre esprit, c'est un débat de société qui est qui est utile. Vous disiez, bon, les interruptions volontaires de grossesse au Québec, c'est disponible évidemment. Euh, est-ce que est-ce que c'est en augmentation parce qu'on pourrait penser qu'on a des jeunes de plus en plus euh, éduqués, que la contraception c'est de moins en moins tabou, c'est quand même disponible. Il reste l'aspect financier là, dont on vient dont on vient de parler en début d'entrevue. Mais est-ce qu'il y a d'une année à l'autre, mettons dans la dernière décennie ou dans le dernier 20 ans, est-ce qu'il y a de plus en plus, ou est-ce qu'on est dans une stabilité? Du Nombre d'interruptions de grossesse?
7: Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts pour pouvoir vous donner une information éduquée, là. mais c'est clair qu'on n'a pas diminué le nombre d'interruptions okay. volontaires de grossesse. Donc, ça demeure un problème, ça demeure quelque
1: chose qui est, qui est fréquent. Là. Euh, qui comporte, parce que vous avez dit, euh, on, on évite des complications, ça demeure euh, une, une opération médicale courante, mais qui comporte, comme tout ce qu'on fait en médecine, qui comporte quoi? Sa part de risque?
7: Effectivement, il faut pas analyser les opérations ou les procédures médicales. Vous avez là l'exemple le plus commun eh, quand on reçoit une consultation d'une dame qui veut une ligature des trompes. Eh, on en parle tellement facilement que des fois on oublie que ce sont des chirurgies et qui peuvent comporter certains facteurs à risque. Pour une interruption de grossesse et surtout une, une interruption de grossesse euh, chirurgicale parce qu'il y en a quand même des interruptions médicamenteuses. Eh, mais là, il faut travailler à l'intérieur de l'utérus. Et, et souvent, c'est des actes qui se font sur des jeunes femmes et ça peut laisser des séquelles à l'intérieur de l'utérus à très long terme et même compromettre la fertilité future, là, la capacité d'éventuellement avoir un enfant, quand c'est le temps. Oui.
1: Bien, voilà. Donc, on va surveiller. Donc, vous, vous dites, la ministre vous a, vous avez mentionné ça au début d'entrevue, la ministre vous a consulté là-dessus. Donc, le, comme association, vous avez fait partie des intervenants qu'on a, qu a interpellés.
7: Oui, effectivement, il y en a pas plus que dix jours, j'ai été dans une réunion avec la, le secrétariat de la condition féminine. J'ai été accompagné ce jour-là des gens de l'association des gynécopathédriques du Canada. Et on a eu une discussion très productive, là, qui a duré environ une heure parce que, bien sûr, ils collectent des données puis ils voulaient savoir les données du terrain et la partie scientifique, là. Mm.
1: Docteur Garcia, je, je suis curieux de vous entendre. Euh, C'est une histoire, que vous avez peut-être pas suivi, mais je vous la raconte et vous allez comprendre vite. Parce que vous savez que maintenant, aux États-Unis, tous les mouvements anti-avortement, au Texas, l'avortement est interdit. Et il y a une dame de 31 ans, Kate Cox, qui portait un enfant. Et euh, on avait on avait réalisé probablement qu'une amniosynthèse, qui est l'enfant, avait une trisomie 18 et que dans l'état de la grossesse, mmh. l'enfant allait décéder intra-utérin. Intra euh, évidemment dangereux pour la mère, mais malgré tout ça, on interdisait aux médecins traitants de provoquer ce qui était la chose médicalement euh, suggérée, l'avortement, parce que l'avortement étant interdit, était interdit. Cette femme-là a finalement gagné devant le tribunal, parce que son avocat a plaidé que si l'enfant mourait, mourait intra-utérin, ça pourrait affecter sa fertilité future. Donc, c'est sa fertilité future et sa pot son potentiel d'avoir d'autres enfants au nom de la religion qui lui ont permis d'obtenir une décision favorable du juge. Mais je suis curieux de vous entendre, vous, là, qui êtes médecin, comment vous, com comment vous voyez, comment, comment vous imaginez, par exemple, que vo votre collègue là, qui suivait cette femme-là, vous, si on vous disait, il y a une femme, elle a un enfant trisomie 18, il, il survivra pas, il va mourir à 7 ou 8 mois, intra-utérin, vous pouvez pas procéder à l'avortement vous, vous vous sentiriez comment
7: ben je me sentirais extrêmement impuissant vous avez on a on s'est tous préparé nous autres pour sauver des vies humaines et, et comme vous l'avez dit il y a des situations très particulières le cas que vous avez eh, décrit est assez clair la trisomie 18 c'est des enfants extrêmement malades donc euh, on se sentirait comme médecin extrêmement impuissant euh, j'en ai entendu des situations qui sont encore plus, euh, comment dire, euh, aberrante. Et vu que vous avez sorti ça, il y en a des pays encore dans le monde où est-ce que si une femme fait une grossesse ectopique, tant si longtemps que l'écart du bébé de l'embryon est positif, elle ne peut pas être opérée. Et ça, c'est il il, il, une menace directe sur la vie de la maman dans les semaines qui suivent. Ce même pas longtemps. Mais, long mais
1: cor, corrigez-moi, un enfant qui décède d'un torah utérin, qui, dé, qui décède dans l'utérus, c'est dangereux, ça aussi, non? Au bout de quelques jours, euh, infection, etc. C'est un danger. Effectivement. Ouais.
7: Effectivement. Il faut faire une interruption de grossesse. Ouais.
1: C'est quand même incroyable que dans un pays avancé comme les États-Unis, un pays de science, la médecine puisse plus faire son travail, non? C'est
7: comme inquiétant, bizarre. Euh... Écoutez, euh, je suis complètement d'accord avec vous, là. Et, euh, et moi, dans, comme je vous dis, surtout. Euh... En fonction de ma formation, pour moi, ça devient encore plus difficile à accepter ou à croire que ce que peut-être l'est pour vous ou d'autres. Mais c'est incroyable que, euh, où est-ce qu'on est, qu'on qu puisse mettre en danger par des croyances quelconques, sans fondement et clairement en danger de la vie d'une femme. Ouais. Docteur Garcia, merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
7: Toujours un plaisir.
1: Mario Dumont,
0: le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
9: En manchette dans cet épisode, Christian Dubé impose le baillon pour faire adopter sa réforme de la santé. Bilan de fin de session parlementaire à Québec, Québec solidaire, qui change de priorité. Ce ne sera plus l'environnement, mais bien le coût de la vie maintenant, l'objectif numéro un de la formation politique. Bambin retrouvé mort à l'assomption. Son éducateur est arrêté, pour homicide involontaire. Et le fils de Joe Biden, Hunter, inculpé pour fraude fiscale, mais aurait dépensé au-dessus d'un million de dollars en services sexuels.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
9: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Hunter, ça veut dire chasseur, ça, hein, oui, en français. Oui. Exactement. Un Hunter, ça était à ça la chasseur. chasse. Euh, oui. Euh, ben, pas aux aubernes, ça, c'est clair. Ouais. la
1: chasse, pas aux bonnes affaires, ouais. Voilà, ça. et nous y reviendrons j ai, j ai plus ce tard. J'ai vu le dossier-là dans le
9: Daily Mail. Oui, c'est ouais, Croustillant. Oui. Allons-y cr... avec nos nouvelles. Comment sont chez nous? Ben, voilà. C'est Croustillant. Nous y reviendrons, Mario. Mais c'est Croustillant aussi aujourd'hui, bien sûr, à l'Assemblée nationale. C'est jour de bilan parlementaire. C'est la fin de session. Et ça répète ouais. une session qui s'étire. Ouais, au ouais. moins jusqu'à demain, là. Au moins euh, jusqu'à jusqu de. La Mardi demain. Voilà, mais c'est somme toute la fin parlementaire et toutes sortes de, évidemment de nouvelles jaillissent en ces journées-là, parce qu'on est censé pouvoir adopter certains projets de loi, à moins qu'il y ait, justement, là, une période de prolongation, comme on le dirait au hockey. Mais il n'y en aura pas, pour ce qui est de la réforme de la santé de Christian Dubé. Alors qu'on va faire adopter la vaste réforme sous baillon, il y a à peu près on dit le 650 articles qui sont encore à l'étude, dont on n'a pas eu le temps de passer par-dessus, malgré les 238 heures, quand même, d'études en commission parlementaire qui ont été mises là-dessus. Donc, on va devoir siéger et en soirée, cette nuit, demain, pour être capable de faire l'adoption en accéléré, sous baillon. Ça va créer tout ça, je le rappelle, Santé Québec, l'agence employeur unique dans le réseau et les opérations quotidiennes aussi qui seront prises en charge par cet organisme-là. Ça a grenier, bien évidemment, dans les oppositions où on juge qu'on n'a pas eu le temps de tout étudier, que c'est un mmh. projet qui est tellement massif qu'il y a toutes mmh. sortes de problèmes qui étaient soulevés. C'est vrai qu'il y a eu toutes sortes d'amendements apporté par les, les partis oppositions C'est vrai
1: que c'est un des plus gros projets De l'histoire du, du Parlement, de l'histoire du Québec Il y avait eu quand même Un accord euh, hier Un accord entre le gouvernement euh, Le Parti libéral et Québec solidaire Pour siéger la semaine prochaine Pour se donner quelques journées de plus d'études Du projet de loi mais ça prenait le consentement unanime, mais c'est le Parti québécois qui a refusé son consentement.
9: Premier faux pas de Paul saint pierre bah, ben ouais, Sauf que
1: oui. En fait, Paul saint pierre s'est défendu en disant ah Ouais, mais là, tu sais, c'est un truc, c'est truqué, euh, parce que dans le fond, le baillon, euh, la semaine prochaine. Tu le, le deal, c'était on fait trois, quatre journées de plus, ou trois journées de plus la semaine prochaine, mais il est adopté à la fin. Là. Je veux dire, on l'adopte, tu comprends? C'était un peu un deal.
9: C'était pour enlever le, Lui veut pas que le gouvernement s'enlève l'odieux. Voilà.
1: Lui veut pas que le gouvernement s'enlève l'odieux. Sauf que. Jusque-là, il peut avoir l'air d'avoir raison, tu sais, que c'est un truc. Mais il reste que trois journées entières à Alexandre, du matin au soir, t'étudier un projet de loi. Ça peut aider dans Ben oui, on aurait étudié beaucoup mieux et beaucoup plus quand même. Les, on dit, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a, il y a comme. C'est un, un projet de loi de 1500 articles. Là. Il en reste 400-500 ah ouais, étudiés. 1200 au total. Ouais, là, il en resterait 400 étudiés à peu près. Donc, si on avait mis trois journées entières complètement là-dessus, à mon avis, ça aurait pu faire une différence. Et moi, je trouve que le Parti québécois paraît pas bien. Puis, il reste que n'importe quand, en termes parlementaires, quand tous les partis veulent travailler plus, puis toi, tu dis non je veux dire tu vas être accusé de pour tu vas venir par être accusé de pas vouloir travailler donc ça moi j'ai pas trouvé que ça en fait je pense que le PQ était un peu piégé là-dedans euh, euh, ouais c'est c'est vous voyez hier les gens de Québec solidaire là, qui mettaient la pression sur le PQ nous on est prêt à travailler la euh, semaine prochaine prendre tout le temps qu'il faut on est disponible, je me disais là ils mettent toute la pression sur le PQ pour bien faire paraître que le Parti québécois
9: n'est pas disposé à travailler. Oui et puis le ministre lui-même Christian Dubé qui a euh, avoué aujourd'hui être tanné, hein, c'est vraiment des termes qu'il a choisi en conférence de presse pour exprimer le pourquoi on adopte mmh. tout ça sous baillon, il avait l'air fatigué quand même c'est tanné, il ouais,
1: François Legault disait, je pense c'est 238 heures à date l'étude oui, du projet de loi très qui, exactement. 238 heures tu sais, Est-ce que c'est assez, est-ce que c'est trop faut, faut quand même être honnête là. Il n'y a pas eu de la part des oppositions Comme, comme j'ai vu mille fois dans, dans le passé Il n'y a pas eu d'obstruction systématique Donc c'est pas un projet de loi avec lequel l'opposition est complètement contre puis le bloc en faisant de la faute de l'a dit de la procédure, juste pour tuer le temps, là. Oui. Il y a eu quand même une étude sérieuse. Vincent Marissal, André Fortin, là, donc Vincent Marissal de Québec solidaire, André Fortin du Parti libéral, ont été euh, applaudis par tous. Je pense incluant par Christian Dubé lui-même, pour leur travail sérieux, tu sais leur Mais il reste que euh, bon, euh, le projet de loi n'est toujours pas adopté, puis je comprends que Christian Dubé, mon dit il faut que ça aboutisse, là.
9: Et donc, dans les bilans parlementaires, ben c'est pas mal tous les partis qui se sont livrés à cet exercice-là, commencé par François Legault lui-même, qui a réitéré qu'il voulait... — Tout va être bien? — ben Pas Une, pas une bonne session. Une bonne année, une bonne session. Ben — Il a lui-même avoué que c'était une année 2023 qui a, qui a pas été facile, mais ouais. il a réitéré quand même le fait qu'il veut être présent pour un troisième mandat en 2026, ben, on... là. — on en reparlera dans deux ans. On en reparlera dans deux ans, bien évidemment. On très bien qu'on Aujourd'hui, il n'y a pas le choix de dire ça, ouais. On comprend qu'il n'y a pas le choix de dire ça. Mais si après ça, la coalition, pas la coalition, mais plutôt Québec Solidaire, qui s'est retrouvé à faire son bilan de fin de session et qui ont changé leur fusil d'épaule, parce que ça a toujours été, du moins depuis la dernière élection, l'environnement, l'environnement, l'environnement. Priorité ouais. numéro en fait, un Québec Solidaire.
1: En fait, la vérité, c'est à l'élection de 2018. Là. Ils ont marqué beaucoup de points avec les changements climatiques en campagne, c'est avec ça. Et au lendemain de tout ça, c'est-tu maintenant, Massé ou Gabriel? Sais, puis il y en un des deux qui a fait une déclaration, vraiment, là, tonitruante, en disant « Nous ne parlerons plus d'autre chose. Toutes nos interventions, notre seul thème, ça va être les changements climatiques. » Moi, j'avais trouvé ça, euh, ouais. Il y a toutes sortes d'autres affaires dans la vie Puis finalement, on s'est bien aperçu que c'était pas exactement ça Puis là est arrivée, la pandémie, ça leur a donné La pandémie leur a donné une occasion De sortir un des bras le... Ils s'étaient mis une camisole de force La pandémie leur a donné une chance de sortir un des deux bras De la camisole de force
9: Ah, oh, la priorité, c'est la santé
1: Ben ouais, Mais ils ont toujours dit quand même que la priorité, c'était le changement climatique Mais là, c'est la première fois aujourd'hui
9: Qu'ils disent, non, non C'est... En... Il y a une priorité plus grosse que les changements climatiques. Le coût de la vie, c'est ce qu'a amené là, sur la table Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire, en disant que maintenant, là, même si l'enjeu principal de, de l'environnement va demeurer une priorité pour ben le oui. Québec solidaire. Il dit que pour l'instant, c'est difficile de s'attaquer à la crise climatique si les gens ont de la misère à payer leur loyer, ont de la misère à se nourrir. Il a dit aussi assumer là, ce, ce recadrement de direction en disant que la, la priorité fondamentale pour l'instant, qui préoccupe le plus là, en hmm. numéro un, les Québécois et les Québécoises, puis ça se voit dans ben tous les bon, sondages. C est, c est c est moi,
1: je trouve que c'est très raisonnable. Je trouve oui. que c'est ce qu'ils devaient faire. Je trouve que c'est très raisonnable. Ils s'est sortis d'une camisole de force où ils s'étaient placés eux-mêmes. comme tu dis, ils ont pas dit l'environnement s'en occupera plus jamais mais je pense mais que. en même temps c'est comme un mouvement un peu euh, Puis je, je, je comprends là, que tous les pays sont encore tournés vers une transition énergétique vers les changements climatiques il y a comme une prise de conscience partout que si tu veux être élu il euh, faut que tu t'occupes du monde aussi il faut que tu t'occupes du pain et du beurre Alors, moi j'ai trouvé que c'était un réalignement euh, emprunt de sagesse
0: Actualité tout savoir en 24 minutes.
9: C'était aujourd'hui la première journée d'une semaine de grève abordée par le Front commun syndical qui n'ont pas attendu longtemps, Mario, pour lancer un deuxième ultimatum au gouvernement. Ils envisagent une potentielle grève générale illimitée en janvier. Donc, au retour des fêtes, si les négociations bougent pas, reste. Bien sûr, à la table des négocios. Jusque là, on dit que ça s'est intensifié également là, les, les pourparlers depuis un bon moment, mais en espérant tout de même le présenter une entente de principe à leurs membres. Ont quand même l'option nucléaire, je vais l'appeler comme ça, là presque le doigt dessus, Mario. C'est ce ouais. qu'ils ont affirmé. Mais en fait,
1: ils ont aussi fixé. Il faudrait rajouter à ce que tu dis. Ils ont fixé une date là, le 19. 19,
9: 19 janvier. 19, non, non, 19 décembre. 19 décembre oui, pardon.
1: 19 décembre pour décider de, de janvier, de ce qu'ils font en janvier. Là. Donc là, ça laisse 11 jours. Euh, je serais tenté de dire, on arrive... Euh, il en reste euh, mal juste 10, là. Et, euh, bon, euh, est-ce qu'une entente est possible dans ces 10 jours-là? Sinon, euh, le 19, ils vont... Puis, puis j'ai posé la question ce matin à Eric Gingras de la CSQ, le président de la CSQ, qui est un des membres du Front commun. J'ai dit, là... Tu peux pas... Une grève générale est limitée en janvier. Là. Tu, tu vas sûrement revenir, mettons, faire deux jours de classe, trois jours de classe pour partir en grève? La logique, là, si vous votez la grève, c'est que vous allez la voter, qu'il n'y a pas de rentrée tout court. Je veux dire, oui. euh, on, quand on vient, quand, peu importe la date, je sais pas c'est quoi, le 3, 4, 5 janvier, je sais pas quelle date est prévue, mais on rentre pas tout simplement... Il n'a pas répondu à ça. Il euh, dit, ah, le, notre but, c'est, je pense qu'il est quand même conforme au discours. Notre but, c'est d'obtenir une entente. On veut pas arriver là, la grève générale illimitée. On se garde ça comme une option si jamais il n'y a pas d'entente le 19. Oui. Mais en même temps, il n'a pas dit non non plus. Mais moi, ma logique à moi, c'est que si tu fais une grève générale illimitée en janvier, ben, tu vas tout simplement dire, il ben, n'y a pas de rentrée, là. Mais là, euh, ça, ça, parents, ça va non, devenir
9: mais... encore plus grave, non, non, ouais, On s'entend, ouais,
1: ouais. Pense aux parents des écoles FAE qui n'auront pas eu d'école, par exemple, du 23 novembre jusqu'à Noël. Puis là, à qui tu annoncerais, il ben, n'y a,
9: a pas de rentrée non plus. L'après-Noël, en janvier, vous ne rentrez pas. Euh... Ouais, ça, ça vient beaucoup parce qu'il y, y a un moment où on se disait déjà, il oh, faudrait pas que les écoles soient fermées jusqu'à Noël. Il ne faudrait pas que ça dure jusqu'à Noël. C'est catastrophique. Là, là. On y arrive. Ouais. Mais, mais les parents... C'est clair que le ton
1: change, moi, tu vas dire, il y a rien de, c'est ultra non scientifique, mais moi qui est pas très chaud avec les grèves, il euh, y a deux semaines au début des grèves, là, je me faisais, sur le Facebook de mon émission, je me faisais varloper de gens qui disaient « vous comprenez pas », les enseignants, pis tout ça. Cette semaine, c'est plus ça. Cette semaine, j'ai pas mal plus de messages des parents qui disent là, Monsieur Dumont, là, faut que vous le dites, là, nos enfants, on en peut plus. <rire> tu sais, non, non, mais le, 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 le ton change, le discours change. Donc pis on n'est pas rendu à l'étape où les parents parlent publiquement parce qu'on comprend que les parents sont en deux eaux, veulent pas déplaire. Mais euh, le ton change et moi, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu des parents désespérés quand on parle de l'hypothèse de pas de rentrée scolaire, en, rentrer de, de, à l'école en janvier après les fêtes, là, j'en vois qu'ils viennent comme « non, non, là, ça se peut plus, il faut que le gouvernement fasse quelque chose
9: ». Ouais, parce que là ça chope encore sur les mêmes affaires ouais, ouais, c'est ouais. toujours euh, les questions de salaire le gouvernement demande plus de flexibilité dans les conventions collectives, on veut là, toutes sortes de demandes autour de ça la flexibilité qui d'ailleurs est venue même s'entremêler avec le, le projet de loi adopté sous Bayon, là, justement la réforme de la santé de Santé Québec, certaines de ces mesures-là qui se retrouvent là, entremêlées là-dedans, mais bon il faudra voir, là, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il y en est. On a, on a dit aussi qu'il y avait une contre-offre qui a été faite au gouvernement hier, après avoir rejeté la proposition mmh. gouvernementale aussi. On n'a pas spécifié du tout qu'est-ce qu'il que y a ça dans contient? contre Puis on n'a pas beaucoup mais, entendu le gouvernement là -dessus. Mais en parallèle de tout ça, je ne sais pas si les gens ont entendu l'entrevue
1: qui a été réalisée par Emmanuel Latraverse au bilan hier soir avec la présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, là. Euh, dit que les infirmières le fameux, tu le gouvernement a réservé des montants tu sais, quand vous comprenez pas trop pourquoi c'est 12.7 mais c'est 16.7, tu sais ouais, c'est parce une que le, le surplus le que le syndicat compte pas le syndicat, il, cause, il compte 12.7 parce qu'ils disent l'ensemble, la totalité de nos salariés, là nous, c'est ça qu'on est sûr qu'ils ont tous, c'est 12,7. Là que le gouvernement dit, oui, mais nous, là, il y en a certains de vos salariés qu'on leur donne des primes. Exemple, les infirmières qui vont travailler de fin de semaine, de nuit, les quarts de travail difficiles à combler, on leur donne plus. Mais là, la FIC dit, ouais mais là, ce que vous leur donnez de plus, c'est pas ça. Là. Ce qu'il faudrait de plus pour travailler la fin de semaine la nuit, c'est 50%. C'est un temps
9: et demi. ouais Sachant à quel point on utilise ce temps-là ben oui, puis... toutes les fins
1: de semaine, toutes les soirs Je n'ai même pas, pas l'idée de la facture, ce que ça coûtera au gouvernement Mais c'est certain que le gouvernement ne dira pas oui à ça c'est juste que ça nous donne une idée Des demandes
9: à ce point-ci Oui, ça donne
1: une idée de l'atmosphère de la négociation Les gens qui ne comprennent pas, pourquoi ça se règle pas Pourquoi on ne les enferme pas dans une pièce pendant une nuit Puis le lendemain matin, ça sera réglé C'est qu'il faut comprendre à quel point les partis À ce moment-ci sont loin là. C'est ça qui est le, qui est le problème
9: on a du nouveau dans ce dossier d'un bambin retrouvé mort à l'Assomption, là, gravement blessé au départ mardi dans un service de garde de la municipalité, et puis finalement qui est décédé malheureusement. Mais on annonce aujourd'hui l'arrestation de l'éducateur de 34 ans qui s'y était retrouvé sur place et qui était l'un des principaux suspects dans cette affaire, Tommy Caranza Ladry, qui était déjà suspecté et qui maintenant devrait être accusé voir faire face à des accusations d'homicide involontaire au palais de justice de Joliette demain, lui, qui est déjà détenu en ce moment au poste de police. On se tiendra, c'est mardi, alors que dans cette, ce, ce service de garde en milieu familial, le garçonnet se trouvait là. Mais il, On dit qu'on l'aurait retrouvé là dans le sous-sol avec des blessures évidentes, notamment la tête, blessures assez suffisantes, pour ben, le faire décéder quelques heures plus tard à l'hôpital donc c'est un dossier dans lequel on n'a pas beaucoup de nouvelles Mario mais difficile à comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais s'est passé quelque chose si l'enfant avait de multiples blessures c'est euh, pas arrivé tout seul là. voilà puis là après ça on voit que c'est des accusations de involontaire qui sont là pour l'instant ce que l'éducateur a relevé la main sur l'enfant est ce qu'il y aurait eu de la négligence est-ce est que ça pourrait être des blessures dans un escalier ouais toutes les hypothèses sont sur la table Mario on en sait malheureusement pas plus pour l'instant clairement que demain là, lors de sa comparution palais de justice, on va avoir un peu plus de détails sur cette histoire, quand même la sordide histoire qui a coûté la vie à un bambin.
0: Tout savoir en 24 minutes.
9: Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale qu'on essaie de terminer la session avant le congé des fêtes à, là, sur la colline à Ottawa, à la Chambre des communes. Mais C'est la même chose aussi, mais... C'est encore plus un marathon là, que ce qui s'annonce au Salon Bleu, Mario, parce que depuis hier, les conservateurs ont décidé d'amener toutes sortes d'amendements à un projet de loi qu'essaie de faire adopter le gouvernement et qui se traduit. Et, et, et ils ont aussi décidé, sur les crédits
1: budgétaires, de faire des votes. Tu sais, les crédits budgétaires, généralement, c'est voté en bloc. L'opposition tu sais, vote contre, mais on vote en bloc. Alors là, ils ont découpé poste par poste les crédits budgétaires là, ministère par ministère. Donc c'est plutôt d'être un vote en bloc, c'est 140 quelques votes. Oui, c'est ça rallonge un peu. Ça parce rallonge que, parce un que peu. vote comprenons-nous là, vote là, les gens qui sont qui ont déjà regardé comment ça se passe à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Oh. C'est chacun des à la Chambre des communes ils sont 300, chacun des 300 députés doit se lever là. C'est comme comme moi je me levais à l'époque monsieur Dumont, Rivière-du-Loup, monsieur Intel. Non non, madame Intel avec le nom du comté. Et là et J'imagine pas la job des... pages. C'est sûr qu'ils sont plusieurs, mais des employés de la Chambre des
9: communes qui doivent faire le vote, puis d'autres n'ont pas le choix. Il faut que tu <rire> par un. Ben oui, puis c'est l'angle sur lequel, d'ailleurs, a sauté François Blanchet, hein, le chef du Bloc québécois aujourd'hui. Lui qui a dit, que, selon lui, là, sans avoir vraiment de détails ou de sources pour ça, il dit que ça pourrait dépasser le million de dollars de frais en heures supplémentaires au personnel, justement, que de la coûter. Chambre des communes, là, que ce soit. Mm. Ben oui, les pages, mais les interprètes, les, les agents du service de protection parlementaire qui doivent faire des heures supplémentaires ça, mais évidemment, ça doit coûter un petit montant. Merci. Mais ça continue. Puis tout ça... Pourquoi? C'est là que c'est plus corsé, Mario. Parce qu'on veut mettre de la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau pour qu'il y ait des nouvelles exemptions à la taxe sur le carbone, comme ça a déjà été fait dans les derniers mois par Justin Trudeau pour les gens qui se chauffent au mazout. Ce qui était une demande de beaucoup de gens, entre autres, dans les provinces ouais. de l'Atlantique. C'est ça, parce que ça
1: chauffe plus à l'huile des provinces de l'Atlantique. Et là, les conservateurs veulent une exemption pour les fermiers une exemption pour les Premières Nations et une exemption pour le chauffage au gaz naturel. Parce que dans l'Ouest canadien, ils chauffent pas au mazout, ils chauffent au gaz naturel. Ben, pas tout le monde, c'est comme partout, les, les maisons sont pas toutes pareilles, mais disons, le, le nous autres au Québec, on chauffe l'électricité. Oui. C'est le chauffage largement utilisé. Dans l'Atlantique, le chauffage largement utilisé, c'est le mazout. Et, et je fais une parenthèse pour dire que quand le gouvernement Trudeau a détaxé, a enlevé la taxe carbone sur le mazout, on s'entend qu'il y a ouvert une brèche. La taxe carbone était comme uniforme, universel
9: partout. — Oui, presque, du moins. Ouais, 10 ouais. des douze provinces, puisque Colombie-Britannique et Québec on ont a leur pas. propre système. — C'est ça.
1: Mais euh, était, était universel. Sinon, ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as, as ouvert une brèche, c'est sûr que le consommateur allait rentrer dedans et dire « Bon, ben, c'est bon le mazout, pourquoi pas les fermiers? » Parce que l'argumentaire sur les fermiers,
9: c'est le séchage du grain, je crois. Mais c est c est ça, le... le chauffage. Oui, mais mais, mais l'argumentaire
1: ultime, c'est le prix de la nourriture. Ouais. C'est que si les fermes ne payaient pas la taxe carbone, ben, les céréales coûteraient moins cher. Euh, la nourriture donc des animaux coûterait moins cher pour la viande. Donc, c'est tout. L'effet le domino là-dessus. L'effet là. domino dans la chaîne alimentaire et le prix de l'épicerie. Écoute, je ne sais pas dans la vraie vie ce que le prix de l'épicerie baisserait ben, Tant que ça, peut-être un peu, oui.
9: Oui, parce que mais... la Banque du Canada dit que, selon leurs projections, la taxe carbone, ça contribue à 0,1% de l'inflation annuellement. Oui, mais peut-être plus
1: banque. sur l'ensemble de l'économie. Oui. Mais c'est peut-être plus, si tu prenais quelque chose de spécifique comme la nourriture, là, ça ouais. serait peut-être un peu en haut. Là.
9: Voilà, donc on a continué cette espèce de marathon-là, qui est d'ailleurs, qui se poursuit encore. Là. On a droit à... Vraiment, là, ces scénarios d'obstruction comme on voit souvent dans la politique parlementaire mais ben, qui se continue comme ça. Pis mais
1: là, Polyèvre, là, il est parti. Lui, il veut que le gouvernement, il veut que Trudeau
9: cède là-dessus. Il dit qu'à la limite, ils vont voter sans arrêt comme ça jour et nuit jusqu'aux fêtes. Oui, il a dit qu'il voulait gâcher le Noël de Justin Trudeau, alors qu'évidemment, ben, ça a été dénoncé là, du côté du gouvernement comme une espèce de, de, de stratagème euh, politique qui vient mettre de l'obstruction dans tout ça. Bref, la chicane est pognée juste avant Noël, Mario. Ça, c'est jamais bon. Je reviens à Québec rapidement, Mario, parce qu'hier, on a félicité euh, le lieutenant-gouverneur sortant ici euh, au Québec pour sa discrétion. Il faut croire que le poste est pas plus aimé. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont décidé de voter en bloc pour une motion lancée par Québec solidaire pour ben dénoncer le fait que ce poste-là de lieutenant-gouverneur ben, appartient à une autre époque et devrait être relégué aux oubliettes. On se comprend que c'est pas le Québec directement qui a le, le, le droit d'abolir un poste comme celui-là mais Malgré tout, c'était euh, une réaction disons là, universelle de la part des députés qui étaient sur place. Tout le monde a voté pour. Est-ce que ça serait temps de suis, ça là. Mais ça, je suis
1: surpris, les libéraux n'étaient pas pour l'abolition la, du poste de lieutenant-gouverneur. Je, ben. je me trompe-tu? me semble que les libéraux avaient toujours bloqué ce qu'elle. y a là. Ouais, mais pas, est... Pas, pas en le défendant, là, tu sais, bec et ongles, mais en disant que c'est nos institutions. notre tradition. Ça ne ben change pas comme ça. Il y a une bon. mod
9: modification, ça a de la modification. Donc, mais euh... c'est un bien triste accueil pour notre nouvel lieutenant-gouverneur autochtone.
1: Qui euh... vient tout
9: juste d'être nommé, Manon Jeannotte, par Justin Trudeau hier. C'est vrai que c'est pas un bel accueil. Son entrée en poste, là. Économie. Les dirigeants du REM ont dû défendre aujourd'hui les capacités du réseau express métropolitain en période hivernale. Parce que lundi, quand ça a tombé de la neige, il y a eu quelques ratés sur l'ensemble du réseau. Du côté de Jean-Marc Arbeau, là, de le PDG de CDPQ Infra, mais ben, semble-t-il qu'en hiver, il n'y en a pas de problème, il y en aura il en a pas eu ce de matin, problème. C'est drôle
1: parce que, genre 45 minutes avant leur conférence de presse, il y en a eu un. Bon. qui n'est même pas dû à eux. Non, pour vrai, ils ont dû interrompre parce qu'il fallait que le pont Champlain... Fasse tomber la neige, là, des estacas, des, des installations du Pont Champlain. Je suppose que ça tombait en bas, puis il y aurait eu un danger, là, pour le REM.
9: Voilà. Fait ils ont dû interrompre pour le déneigement de structure du Pont Champlain. Bon, mais ils disent que des tests pour les conditions hivernales, ça a été réalisé, qu'il faut pas s'inquiéter de tout ça. Mais ben, je sais pas, le... pas pourquoi on s'inquiéterait du REM, ça marche très bien. Ben voilà, je suis calade, oui. Ben <rire> ça, ça le, 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 eux, ce qu'ils visent, puis sur quoi ils font un meilleur coup le pas, c'est leur système de communication ils disent avec les usagers on a de la misère à, vous, oui, je comprends. à
1: dire aux gens il y a un gros problème de communication parce qu'ils ne communiquent pas vite avec les usagers quand ça ne marche pas oui. mais ça serait encore mieux que ça marche toujours hein? oui ou, ou que ça marche pas mettons très très très, très rarement là c'est genre deux fois par semaine c'est beaucoup. beaucoup je ne sais pas qu ce qu'ils pensent les utilisateurs en termes de fiabilité, il semble y avoir toujours du monde là tous les matins ben oui. mais euh, écoute ils goûtent là, ces gens là
9: Le Monde mais revenons-y à cette nouvelle croustillante, intrigante, qui concerne non pas la famille Trump, cette fois-ci, dans les sagas judiciaires, mais la famille Biden. C'est le fils. Il y a toujours un fils, toujours le même fils là, qui fait l'actualité. Hein. Oui, disons qu'il y, y, y a moins de diversité que dans le clan Trump. Là. Oui. là, Tout est concentré sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui est visé maintenant là, pour une deuxième implica implication là depuis hier par la justice fédérale. Cette fois-ci, c'est fraude fiscale. Là. Lui qui était déjà poursuivi pour détention illégale d'armes. Et là, autre que ça va alimenter la critique républicaine qui était déjà là massive à son égard... Ben, c'est des accusations qui pourraient lui valoir quand même, là. on parle de presque 17 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, les neuf qui sont portés contre lui, mais c'est surtout les chiffres là, qui ont été détaillés et par l'acte d'accusation et par divers médias qui se sont mis à l'éplucher. Le,
1: dont le Daily Mail
9: là, qui s'est amusé, qui est un média un peu à apotin. Mais... Ouais, c'est un tabloïd britannique là, Ils là, s'en je... est donné à cœur joie. Ils s'en sont donnés à cœur joie, se sont penchés entre autres ben, sur les dépenses, des dépenses dans tous les cas là, peu importe le montant, absolument extravagante du fils Hunter Biden alors que lui, entre 2016 et 2019, était aux prises là, avec de son propre aveu des graves cons... problèmes de consommation, là, entre autres d'alcool et de crack, quand même de la grosse drogue et pendant ce temps-là, ben, dépensait là, on dit 872 000 dollars américains, ça c'est 1,2 million de dollars canadiens, tout ça en service de prostituées Abonnement des clubs d pornographiques, oui, d'escortes, d'accompagnement pour adultes, des clubs pornographiques, des hey, clubs tu sexuels. Par, tu m'as fait peur de l'être prostituée, mais c'est de, des escortes. Ce sont des escortes, des travailleuses <rire> du sexe, Mario, je vais le dire, comme cela. Et on dit même tu as retiré là, la somme dans des guichets automatiques bancaires. Tu sais, aller dans un ATM, sur cette période-là, il a sorti 2,17 millions de dollars canadiens. Là, au guichet? Au guichet j'y vais même plus, moi. Ben, moi non plus, là. <rire> j'y ça... vais deux fois par année. À part quand je rentre dans un petit karaoké un peu mytho de Maison Maisonneuve où je peux juste payer en comptant, ben, j'ai peu. Peu de fois, je vais à l'ATM, mais euh, faut croire quand deux millions? Par... Et ouais, <rire> millions US, 2 millions 1,6 million US, 2,1 million Canadiens. Au guichet. Au guichet. En argent de C'est l'argent. J'ai un endroit habituellement où on lance Des billets Mario là, sur la culture populaire Mais c'est les clubs justement de danseuses Et autres endroits comme ceux-là Où ça aurait pu être dépensé Puis là ben, c'est des sommes faramineuses là, pour, Mais sur ben, les sites pornos Sur internet ça. ouais, Puis là on parle de 683 000 pour plusieurs femmes Ça c'est pas nommé 400 000 pour des vêtements et accessoires euh, Ouais pis là, accessoires hein? ouais, pis des, ben, des voitures de luxe des vêtements de luxe, la consommation de drogue aussi qui embarque. Dans tout cet argent-là, on comprend que, que si tu veux acheter de la drogue, absolument c'est mieux de retirer. Content aussi, on pourrait peut-être le rentrer dans ses dépenses faites au guichet automatique. Bref, ça va continuer à alimenter la machine à rumeurs, déjà que le, 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 les Républicains... il le, a des photos avec des escortes. Oui, il y avait l'air bien documentée Je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ça pour une fois Mais euh, oui, c'est des belles photos Ça le met, ça, ça le met dans l'embarras Disons
1: ouais, Sur une des photos, il est assez bien posé Mais malgré tout, il
9: pas son avantage C'est sûr que euh, ben. les, les, grandes, les grandes familles là, Politiques américaines <rire> en ce moment, Mario C'est pas, pas tout rose tout ce qu'on voit
1: Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
9: Tout savoir
0: en 24 minutes un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Émotionnel ou Rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Allô Mario. Quelqu'un vient tout juste de m'écrire pour me faire réaliser que ça fait 15 ans aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai quitté la politique. 8, euh, oh. 8, décembre, 8 décembre 2008, jour d'élection au Québec. Et puis c'est ce soir-là que j'avais pas réalisé... 15 ans exactement.
10: Est-ce qu'on est, qu est qu souhaite c est, c est un joyeux anniversaire? Un... Ben,
1: c'est pas un joyeux un anniversaire, joyeux. mais tu peux en parler, tu peux en parler avec elle hey, sans, sans crainte que je vais partir à pleurer là. Ça va très bien. <rire> <rire> ah non, mais c'est drôle, j'avais.
11: Euh...
1: Oui, vas-y.
10: Écoute, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça curieux que tu, tu soulignes ça parce que j'échangeais avec une ex-collègue à moi hier puis on se disait que le 7 avril prochain, ça allait faire 10 ans qu'on était entrés en politique. Tu sais, c'est des dates, ça, ça a l'air banal pour tout le monde, tu sais de ce, ce genre de dates-là, mais la date où tu décides de quitter la politique ou la date où tu te fais réélire ou tu te fais élire la première fois, ou, tu sais, c'est des dates qui sont... Tellement significative. Puis avec toi, tu sais, ça, ouais. doit, ça, mais, ça, ça vient. C'est une grosse décision que tu avais prise à l'époque. C'est une charge émotive. Ouais ouais. ouais ouais. Ça rappelle plein mais... de choses. De toute évidence, ça t'a pas marqué parce que tu t'es pas levé en pensant à ça ce matin.
1: Non, mais on dirait que je suis pas tellement un gars de date. C'est le 8 décembre. Je sais pas. Mais là, à ce temps, quelqu'un me le dit. ouais ouais Mais tu vois, l'année prochaine, tu parles d'entrée en politique. L'année prochaine, ça, j'avoue que ça me secoue. En septembre prochain, ça va faire 30 ans. T'sais, ça a fait cet automne 29 ans qu'il a été élu. Ça, ça me... Tu sais, des anniversaires 30 ans, là. on dirait que quand moi je soulignais le 30 ans de quelque chose autrefois je me disais, c'est un vieux. mais Je me disais, il doit, il doit en avoir... Ouais,
6: ça ça, ça, ça rajout pas.
10: qu'on se rappelle, je pense. Ouais. La première élection ou la réélection quand on commence, là, puis là, on compte mmh. les années, mais à ouais. de... Marie. Est des dates Marie oh, on n'est
1: pas là pour parler de moi. Euh, tu veux me parler de la négo euh, aujourd'hui? C'est encore le retour à une journée où tout est fermé dans les écoles parce que le, la FAE est toujours en grève, mais le Front commun euh, la, l'a rejoint. Donc, ce qui veut dire que pour euh, la prochaine semaine, euh, on est, euh, tout est fermé. Est-ce que ça négocie sérieusement ou pas? On ne sait plus trop. En tout cas, chose certaine, on est rendu à l'étape déjà... Des non, on dirait que non, hein? Pas du tout.
10: Écoute, Mario, je, je parlais à un des représentants syndicaux tout à l'heure, que j'ai croisé justement à, à SCN, M. Henault, puis euh, je disais, êtes-vous dans un, je veux dire, là, je dis, c est, c est, là tout est à l'arrêt, c'est une une, une journée majeure pour le gouvernement, je disais, est-ce que vous êtes dans une dans un blitz de négociations? Il me dit non, 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 il dit, il n'y a aucune négociation, ça va à dimanche. Le gouvernement les a convoqués seulement pour dimanche pour recommencer euh, les négociations. Donc, je me dis, « Mon Dieu, moi, je pensais qu'il y avait urgence d'agir puis ben... que le fait que les écoles soient fermées comme ça puis que le réseau de la santé soit au ralenti. » Je je sais pas, ça ébranlerait quelque chose. Puis, tu sais, tu as vu comme moi le point de presse de fin de session qui a été fait aujourd'hui. Euh, je n'ai pas senti non plus, ni de la part de Monsieur Legault, ni de la part de Madame Lebel, qu'ils étaient en mode euh, « on change de... » Tu sais, moi, j'étais un peu fascinée de les, en... de les entendre encore parler de... Tu sais, ils reviennent toujours sur les mêmes mots, mais on dirait qu'ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils veulent vraiment. Tu sais, mais M. Legault, il parle toujours de... Bon, réorganisation, flexibilité. Mais tu sais, il n'est pas capable, on dirait, de donner trois exemples. Ouais. Et ça me fascine, moi, après ouais, un sûrement. mois de non soir de point de presse, qu'ils ne soit encore pas capable d'expliquer à la population c'est quoi les enjeux, c'est où que ça accroche, pourquoi ils ne sont pas capables d'avancer là-dessus. Puis tout le monde est un peu pris en otage là-dessus d'une négociation qui semble pas tant que ça avancer. Ouais. Mais je sais
1: pas si t'as entendu euh, hier oui. soir avec Emmanuel Latraverse, la présidente de la FIC, qui dit spontanément comme ça que elle, ce à quoi elle s'attend comme prime de nuit et de fin de semaine, c'est plus 50%. Ah
10: ben oui, Mario, rendu là, demande 60%, 70% M demande de la lune. Non mais moi,
1: c'est juste que je suis rendu, je te dis ça parce que c'est quand même un peu, dans... je suis rendu très pessimiste et je me dis mais Comment on va s'entendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment tout ça va finir? Là, on était rendu ce matin à parler de la date du 19 décembre comme un grand rendez-vous de toutes les instances de, du Front commun. Puis ils disent, ben s'il n'y a pas d'entente à cette date-là, ce qui va être à l'ordre du jour, c'est la grève générale et limitée pour après les fêtes. Ils disent, OK, fait que tu pourras avoir des écoles fermées jusqu'à Noël, puis là, pas de retour en classe en janvier. Mais ça n'a pas d'allure,
9: ça se peut plus, là.
10: Non, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, moi, j'ai décroché un petit peu aussi, justement, sur cette entrevue-là, parce que je me suis dit, bon, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai manqué dans les dernières années, mais tu sais, la profession d'infirmière, ce pas un 9 à 5. Tu sais, quand tu décides de, de, de travailler dans le réseau de la santé de façon générale, notamment comme infirmière, puis je ne veux pas diminuer le travail qu'elles font d'aucune façon. Puis oui, je suis d'accord qu'il y a des chiffres qui sont plus difficiles que d'autres, euh, qu'il y a des conditions de travail qui ont... Aucun bon sens, dont certaines qui ont 150 patients dans des CHSLD, des ratios qui n'ont pas d'allure, que leur sécurité est mise en jeu, que la sécurité des patients est mise en jeu, puis qu'il y a du travail qui doit être fait, puis que oui, mettre des primes pour certains chiffres moins intéressants à la fin de semaine, la semaine. Mais Je 50 Mais là, time me. Mario.
1: <rire> Je sais pas. Elle...
10: Je... Puis là, tu me dis, est-ce qu'on pourrait être en grève générale illimitée en janvier? Tu sais, le. Le, le front commun l'a abordé là, là. Ils sont très mmh. clairs là-dessus que c'est l'ultime. Ils ont dit que c'est l'ultime étape. Là, les sept prochains jours. Moi, j'ai bon. T'as entendu comment quand là le point de presse. M. Legault a dit que la loi spéciale n'était pas envisagée, mais juste avant lui, il y avait Sonia Lebel qui s'est fait poser la question. qui les deux ou trois dernières fois moi, où je l'ai entendu se faire poser la question a toujours commencé en disant non, non, c'est pas envisagé, non, c'est pas l'agenda. Donc, c'est pas là qu'on s'en va. Puis là, aujourd'hui, elle a fait une longue réponse à l'ambiqué sur les négociations, c'est important. Nous, ce qu'on priorise à l'heure actuelle, c'est les négociations, bla bla, 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 bla. Mais elle n'a jamais répondu à la question. Elle n'a jamais dit que ce n'était pas dans ces scénarios. Puis moi, Mario, je peux pas croire que le gouvernement est pas en train de se dire si le 7 ou le 8 janvier, au retour des classes, il y a encore une grève. On n'a pas un scénario de loi spéciale. Ça veut dire que les élèves vont avoir manqué un mois d'école qui est déjà à la limite pas rattrapable. Puis tu vas me dire que le gouvernement va se mettre les deux pieds sur le pouf en janvier en disant oh, « Moi, la loi spéciale, oh, c'est pas encore dans le scénario. On va laisser les négos continuer. » ça, J'y crois pas. Moi, j'y crois hum. pas du tout.
1: Hum. C'est... ce qui est... Euh... ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il n'y a pas de... T'sais, les partis d'opposition sont tous du même bord là. Ils vont tous voir les grévistes Ils encouragent la grève, ni plus ni moins t'sais, Moi, Je me souviens, mettons, il y avait des grèves Là, euh, Mettons, je sais pas mettons, Les libéraux étaient au pouvoir, puis qu'il y avait une grève Puis que j'étais là, t'avais d'un bord le PQ Qui était pro-syndicat, pro-syndicat Puis t'avais l'ADQ de l'autre bord qui disait hey, là, euh, Réglez ça, il y a une loi spéciale, faites quelque chose Là, j'ai l'impression que la CAQ est tirée, y'a un qui Elle est tirée juste, c'est à trois parties d'opposition qui se battent, en fait, pour celui qui va avoir la plus belle photo avec les, 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 les grévistes ligne de piquetage. Il n'y a comme rien l'autre bord. Il n'y a aucune pression l'autre bord euh, sur. Euh, ouais, mais là, euh, au-delà de. Oui, il faut améliorer les conditions de travail. Oui, les syndicats, mais y il y a-t-il un équilibre l'autre bord? C'est comme s'il n'y a aucune pression sur la CAQ de l'autre côté. Non plus, personne ne demande une loi spéciale. Là. Personne, personne. j'ai jamais vu ça. Trois semaines et quelque chose, les écoles fermées. Puis il n'y a pas une voix dans la société qui se lève pour demander une loi spéciale non plus. Ben,
10: Je pense que le. le... On, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans un contexte post-pandémique ou justement tu sais mm -hmm. je vais te parler peut-être plus du réseau de la santé mais on a vu à quel point nos anges gardiens en ont babé. tu sais ça a été vraiment mis beaucoup beaucoup mm. beaucoup de l'avant euh, les conditions de travail des, des infirmières des infirmières auxiliaires des préposés aux bénéficiaires tu sais je pense qu'on n'a jamais jamais autant parlé des préposés aux bénéficiaires que dans les dernières années la pénurie de radiologues de technologues à quel point tu sais il y a des délais on en, on on, on je pense qu'on comprend mieux que jamais les effets des conditions de travail, les effets de, de, de la difficulté d'attractivité, de rétention du réseau qui passe par les conditions de travail. Même chose dans l'éducation. Tu sais, on vient juste, là, il, y a, il y a deux mois de passer par le psychodrame de la rentrée scolaire. Il y a des chiffres qui sortent tous les jours qui sont hyper préoccupants sur les les, 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 les jeunes les jeunes enseignants qui quittent au bout d'un de an, deux ans, trois ans, le nombre d'enseignants qu'on perd. Oh, là, on a des enseignants, le cinquième des enseignants qui sont même pas qualifiés je dire, donc Je pense que tout le monde réalise le, la fragilité de nos ouais. services publics. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est derrière ouais. les syndicats. Mais tu as tout à fait raison que le grand absent, pis on s'en est parlé souvent, on ne parle pas de... Moi, j'en je, je, voudrais au gouvernement qu'au lendemain d'une négociation, que la seule chose qui soit réglée, ce soit la question salariale, ouais. que ce soit la question des conditions de travail, puis qu'on n'ait pas géré... Là, justement, c'est pour ça qu'ils tiennent l'organisation du, du travail. travail hein. pis on se retrouve encore avec des chiffres qui sont pas comblés à l'hôpital, avec des délais d'attente, mm -hmm. avec pas d'accès, avec euh, un réseau de l'éducation à trois vitesses. T'sais. Mais tu as raison que personne, en ce moment, et, et parle de ça. Puis on parle assez peu de, des conséquences qu'il va avoir sur les élèves qui, qui à mon avis, ouais. on y est déjà. Là. Ouais,
1: les élèves en difficulté, entre autres. Hey, Je veux t'entendre absolument sur Québec solidaire. Il euh, y a tellement de Nouvelles aujourd'hui, c'est tellement gros là, tout ce qui se passe à Ottawa, à Québec T'sais, on a peu regardé les bilans de session mais je te dirais que dans une année normale je pense que la grosse nouvelle du jour ce serait le bilan de session de Québec solidaire dans lequel essentiellement Gabriel Nadeau-Dubois a fait un, un retour ou un virage sur quelque chose qui remonte à 2000, euh, pas 2018 là, quelque chose qui remonte à il y a cinq ans pour Québec solidaire
10: Hey, c'est gros Mario, t'as raison que la journée elle a été tellement chargée là, ça c'est une grosse journée poétique. Mais Québec Solidaire a annoncé finalement, je pense, que je vais le dire comme ça, que la lutte au changement climatique, l'environnement, ils reléguaient ça à l'arrière-plan de leur, oh. es leur conviction, mais au de second long, rang, de pas à l'arrière-plan,
1: leur... au second rang. <rire>
10: Ben, ils ont souvent juste deux rangs. C'est pour ça ce que je dis, Alain. Ah,
1: disais, à la... OK, ouais! <rire> je comprends. S'il y en a juste deux, c'est l'arrière-plan. Oui, c'est correct.
10: Ils sont d'assim mon autre sujets puis je leur ouais, reproche pas vrai. ça. Des fois, un programme électoral, c'est plus simple à comprendre. Tu sais, ce qu'on se disait sur la carte, moi, je sais plus où il loge. Des fois, c'est plus simple comme électeur comme citoyen quand tu as juste deux ou trois trucs sur, sur le programme. Grosse priorité. Oui, oui. Québec solidaire martelait sur deux choses depuis toujours. La première étant l'adaptation, la lutte au changement climatique. Puis l'autre élément, c'est tout ce qui entoure la pauvreté, l'accès au logement. Tu puis sais, là, c'est très, très large, l'accès mm. au logement. Le, le coût de, le de la vie en général, c'est ça. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, bon ben la ligne de la ligne de, de Québec de, de Gabriel du dubois ça a été, on comprend que les gens quand ils sont pas capables de, de payer de, de, de payer leur loyer à la fin du mois, de payer leur épicerie à la fin du mois, ils ne peuvent pas en même temps se préoccuper euh, de lutte au changement climatique, de l'état des écosystèmes. Et tant qu'on ne s'assurera pas qu'on arrive à prendre soin de notre monde, ben après ça, on prendra soin de notre planète. C'est gros, là. C'est majeur. Mais pour là. toi, c'est une
1: gaffe ou c'est un, un ajustement heureux?
10: C'est une stratégie politique, euh, ils essaient. Moi, je pense qu'ils essaient, ils se rendent compte que, euh, écoute, ils bougent pas sur l'échiquier, là. Là, il y a eu un petit 2 d'augmentation cette semaine. Moi, comme je te dis, je pense que c'est très, tout de la marche ouais, d'erreur. Tu as associé là, ça à la, à la visibilité la fois,
1: obtenue au Congrès, là.
10: Ouais, c'est ça, ça pourrait redescendre, mais ça reste qu'ils ont martelé, ils ont été très, très, comme je te dis, mono-sujet, environnement adapté depuis 2018, là, avec les Greta Thunberg qui marchaient dans la rue, les 100 000 personnes le jour de la terre, Québec Solidaire était là. Bien, ils ont pas ils ont pas été capables de faire des gains, ils ont pas bougé au niveau de l'électorat. Donc, ils doivent... Puis là, la dernière élection, là ils se sont fait ramasser sur la taxe orange, la taxe VUS. Là, ça leur colle à la peau. François Legault ne manque pas une occasion en période de questions de rappeler que Québec mmh. soldat, Gabriel Nadeau-Dubois, ils n'aiment pas les chars, ils n'aiment pas les VUS. Donc, ils n'aiment pas le monde en région. sais, fait tout un amalgame. Donc là, c'est une façon pour eux de s'en sortir. Je pense qu'ils essaient de se décoller de ça. Mais ça reste que, Mario, leur base... Les gens qui appuient, en tout cas, à moins que l'échantillon de gens que je connais qui appuient que Québec solidaire soit bien, bien, bien différent de l'ensemble des militants, c'est des gens qui sont à Québec solidaire pour cette question-là, parce qu'ils cherchent un véhicule, un parti politique qui est dans la lutte au changement climatique, qui est dans l'adaptation au changement climatique, qui qui reprend ce message-là. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie? Là, ils changent complètement d'électorat, à mon avis, en faisant ça.
1: Bien, on va surveiller tout ça. Puis on, va, on va surveiller aussi, je pense qu'on va être attentif dans les six prochains mois à comment ça affecte l'équilibre de leurs interventions. Est-ce qu'ils parlent plus jamais d'environnement ou est-ce qu'ils gardent un équilibre entre les deux? Ça va être ce qu'on va pouvoir euh, surveiller sans reparler. Salut, bonne fin de semaine.
10: Bye, bonne fin de semaine, Mario.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario Et hey, aujourd'hui tu me parles de baseball Parce que c'est la folie Otani Présentement ouais. au Canada
8: Qui aurait cru qu'en décembre, comme ça, début décembre On allait parlé de baseball, toi et moi ensemble
1: C'est je suis pas beaucoup le baseball euh, Pas assez pour connaître Béton, Je comprenais pas ce
8: qui se passait le plus tôt en journée là. Ok parfait, ben je t'explique Shohei Otani <rire> c'est le meilleur joueur de baseball Présentement euh, C'est un gars, il est spécial parce que lui Il lance et il frappe. Comme Babe Ruth. Oui, exactement. C'est un des meilleurs lanceurs et des meilleurs frappeurs du baseball. Vous savez, d'habitude, les lanceurs, euh, mettons, c'est une rotation à 5 Non, mais non seulement il frappe pas, mais quand, quand il ne lance pas, les quatre autres journées sont en congé. Lui, on l'habille pareil. Lui il a sa place toujours dans la, dans, dans la rotation, là, de, dans l'équipe, dans l'alignement. Fait que lui, il, il joue 162 parties et là-dessus, il a son, son départ aux cinq matchs. Euh, C'est le meilleur joueur de baseball de la planète. Et là, les... lui il était avec les Angels. Et là, il est joueur autonome. Et là, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des chances pour Toronto. Moi, je me disais, ouais, mais il va choisir Los Angeles. Oui, il va choisir San Francisco, New York, un gros marché comme d'habitude. Mais là, il s'en viendra à Toronto. En fait, il... ce matin, par amour de la ville, par amour du Canada, bon, on lui a déplié quelques piastres. Bien, en fait, oui, il va y avoir beaucoup d'argent. On, on, on reparlera d'argent, mais euh, il va y avoir beaucoup d'argent. Il y a un de ces bons chums qui joue pour euh, les, les Blue Jays. C'est une équipe qui, qui est en voie de gagner. Les Blue Jays, c'est un beau marché. Puis oui, on aurait déroulé de l'argent. puisque j'ai lu, on, on parlerait d'un contrat de 600-700 millions de dollars, mais que c'est rentable pour les Blue Jays dans le sens que qu'eux vont avoir les droits sur Otani. Et évidemment, du côté asiatique, parce que c'est un Asiatique, euh, ben, on veut le suivre là-bas. Là. On va vouloir s'abonner, on va vouloir avoir les droits de télé, on va vouloir toutes sortes de choses d'otanie. Donc, ça serait un très bon coup de marketing et un bon coup financier en bout de ligne. Il y a peut-être des équipes qui hésitent parce qu'il a reçu l'opération euh, que bien des lanceurs ont à l'épaule. fait, L'année prochaine, il ne va pas lancer. L'année prochaine, il va juste frapper. Il n'aura pas le droit de lancer. Mais dans les saisons suivantes, il va avoir le droit de, de lancer. Mais as, as, là, bien, as bien dit 6-700 millions. 6-700 millions. Pour combien ouais. d'années? Mais là, c'est ça qu'on sait pas. On sait pas le, on sait pas le terme. Mais, attends, mais on a 10 ans,
1: je sais pas, mais c'est... Oh, non, 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 non,
8: non, non, ça va être 100 quelques millions par année, à mon avis, là. C'est beaucoup d'argent, ça? C'est énormément d'argent. Mais pour vrai, moi, ce que, ce que j'ai lu, l'explication la, 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 la plus importante, c'est qu'on s'en va couvrir puis avoir les droits sur Otani pour tous les produits qu'ils concernent, pour tous les droits de télé, etc., qu'ils concernent, et juste avec les abonnements qu'ils vont avoir du côté de l'Asie, ils vont faire leurs frais avec ça, les Blue Jays. Mais en plus de ça, pour moi, c'est ce qu'il a eu de plus gros au Canada pour un athlète depuis Wayne Gretzky. OK. La transaction mais de le, Wayne Mais là, à l'heure où on se c'est
1: pas fait, c'est pas annoncé officiellement, mais l'après-midi, là... un bout de temps, il y avait une folie qui était dans l'avion, il y a des gens qui surveillaient un avion en vol, là.
8: Ben exactement. Et là, on l'aurait vu à l'aéroport de Toronto. Donc, il sera à Toronto et il y a une conférence de presse à 18h ce soir euh, organisée par les Blue Jays. Là. Fait que euh, tout, tout pointe vers là. Il y, a des, il y a des médias de Toronto qui ont confirmé la nouvelle. Évidemment, eux sont plus branchés que, que nous. Mais oui, aujourd'hui, il y avait en moyenne 10 000 personnes à la minute qui surveillaient un vol dans, le, dans lequel Otani aurait été pour voir où est-ce que cet avion-là s'en allait, et comme de fait, elle s'est en allée du côté de Toronto. Tu sais, pour, pour vrai, là, pour les gens, c'est Michael Jordan à son prime qui serait débarqué, tu comprends, au dans un marché canadien. C'est Lionel Messi, ben, peut-être pas aussi gros que Lionel Messi parce que le soccer, c'est encore plus gros, là, mais c'est l'équivalent un peu, s'il avait choisi de s'en venir à MLS, mais dans son prime, tu comprends? C'est vraiment, vraiment majeur si les Blue Jays réussissent à mettre la main sur Shaw et Otani.
1: Bon, ben on va surveiller ça dans les prochaines heures. Euh, Parle-moi de hockey. <rire> C'est drôle parce que les Canadien s'étaient fait battre 4 à 0 par Los Angeles dans un match où le Canadien s'était pas présenté. Hier, le Canadien a joué un bon match, s'est présenté, est rentré fort en première période. Résultat, il a perdu 4 à 0. <rire> ouais.
8: Ouais, puis la troisième a été <rire> désastreuse. désastreuse. Mais ça, ça
1: a-tu oh. de l'allure à domicile d'abandonner comme ça, d'accepter le blanchissage? Je sais pas. Euh...
8: Moi, je crois pas qu'ils ont abandonné. Là. Je, je pense que les Kings ont un système de jeu incroyable et si tu leur donnes les devants, surtout à l'étranger, les autres ne vont pas offrir un spectacle. Fait que je pense que les autres, ils ont fermé. Puis là, le Canadien n'était pas capable de pénétrer. Puis là, à un moment donné, effectivement, qu'à 3-0, tu fais Hey, on les remontera. Jamais, c'est impossible Mais mmh. pour moi, ça s'est joué en première période, Mario Je sais pas si tu as, as vu le match là, Au je, complet, je, oui, oui, je... mais Canadien, bon. a
1: tapé deux ah. poteaux qui ont, qui ont fait mal là, au moral, sûrement Si ces deux rentelles-là rentrent, c'est peut-être pas le même match En même temps, tu dis deux poteaux Mais là, je veux zéro but en deux matchs Le Canadien est blanchi six périodes de suite D'après moi, il jouerait dix games contre les Kings Puis il marquerait peut-être deux buts en dix matchs
8: Puis encore, Ouais. Mais, mais pour vrai, hier, il y, y a eu de la malchance. Puis moi, je pense que si le Canadien prend les devants, on a peut-être une autre rencontre. Euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais deux poteaux. Euh, Souviens-toi de la chance à Pearson sur l'avantage numérique en première période. La chance de Slavkowski à, à l'embouchure du filet. T'sais, si tu prends les devants 1 ou 2-0, les Kings sont obligés d'ouvrir. Ils ne peuvent pas jouer leur système hermétique. Puis là, ben, quand tu ouvres, ça crée des revirements. Puis là, peut-être qu'on en met un autre dedans. Moi, je trouvais que le Canadien, honnêtement, hier, on est sévère avec eux autres. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient contre, contre ce que Martin Saint-Louis a qualifié la meilleure équipe contre qui ils ont joué jusqu'à maintenant. Puis on sait que le Canadien, c'est une équipe présentement ouais, entre mais, 20 ouais. et 32. Fait que ouais. Pour une équipe entre 20 et 32, on s'est quand même bien battu avec les Sauf Kings que ça qui en à, de rien à 11. Ça a fini 4 à 0. Ça a fini avec des huées et avec un centre-belle Plutôt dégarni en fin de, en, en, Avec 10 minutes à jouer en troisième période, il restait plus grand monde dans la place.
1: Hmm. Puis Montembeau n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon. Les, les, les gros oreilles, il les a, a pas fait.
8: Il a pas réussi effectivement à, à être hallucinant puis à garder son équipe euh, dans le match. Puis là, je sais que le temps nous bouscule un peu, mais ça va être primo demain en passant. Hein. Ah oui. Euh, ça, pour moi, c'est une surprise. Là. Je m'attendais oh. à ce qu'on redonne à Jake Allen. Fait que Allen va avoir été huit matchs, huit jours sans jouer. Carlon est sur les tablettes
1: en poussière, c'est la question qu'on va se poser. Hey, bonne fin de semaine! Salut, là. Bye bye.
0: Il ne mord pas à l'Hameçon des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio, en direct à
5: J'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Et il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026.
12: Allez-vous terminer votre mandat, M. Dubé? Ok, oui.
11: Emmanuel Atraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille sont avec nous. On comprend que ça a été une session parlementaire extrêmement difficile pour euh, les élus, les ministres de la CAQ. Mario, as-tu l'impression que ça a vraiment commencé à mal tourner avec la défaite Jean-Talon?
1: Ben non, la, défa la défaite dans Jean-Talon euh, a empiré le cas, mais empiré le cas. S'ils ont perdu dans Jean-Talon, c'est parce qu'il s'était produit des choses, là. Euh, ils ont perdu mm -hmm. de la crédibilité dans le troisième, dans le dossier du troisième lien. Euh, ils ont perdu de la crédibilité dans la façon de gérer l'augmentation de salaire des députés, là, 30 tout d'un coup, avec des négociations du secteur public. Plus toutes d'autres <rire> petites affaires, moins graves et moins grosses, mais qui donnaient l'impression que le premier ministre avait perdu euh, son ton rassurant, son côté rassembleur. Et, euh, ben, tout ça pendant que, le, 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 au Québec, les problèmes s'accumulaient. Parce que des fois, on oublie les choses simples. Là, mais quand ça marche pas dans les écoles puis dans les hôpitaux, les gens finissent par s'impatienter.
11: Emmanuel
13: oui, moi, je pense qu'objectivement, euh, même sans euh, l'augmentation de salaire des députés et sans le reste, ça allait toujours être une session difficile pour le gouvernement parce que, euh, on le savait, il allait avoir cet affrontement avec les syndicats. Il était attendu et il devait avoir lieu parce que le gouvernement a fait une priorité d'obtenir des concessions. Majeure de la part des différents syndicats dans la gestion euh, des, euh, des services publics. Je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est qu'objectivement, cette session-là a commencé avec le chaos de la rentrée scolaire. Hein. Euh, Est-ce qu'on a utilisé euh, cette crise là de pénurie de profs pour essayer de, de justifier l'intervention et les concessions qu'on demande aux syndicats d'enseignants maintenant Peut-être, mais en vérité, c'est comme si ça fait partir le gouvernement euh, sur une patte dans un climat de crise dont il n'a jamais été capable de se remettre. Et à partir de là, ben, le reste a, a déboulé dans une comédie euh, d'erreurs qui n'a fait qu'empirer la situation et la fragilité du gouvernement Fasse, face à un confront commun, il faut le dire, qui a magnifiquement bien joué ses cartes-là.
11: Hey, Antoine, c'est vrai ce que dit Emmanuel, parce qu'après la défaite de Jean Talon, le, le premier ministre aurait pu tenter de corriger le tir, mais au contraire, on a continué de s'enliser. Pourquoi?
12: Mais moi, je pense qu'il a tenté de corriger le tir, mais il a mal <rire> lu la situation. Oui. Et pourquoi il a mal lu la situation? Parce que depuis sa réélection, il ne sait pas où il s'en va. Et il dit, euh, son slogan c'était « Continuons », mais continuons quoi exactement? Ces grands dossiers de la campagne électorale en 2022, donc moi je reviens là vraiment à un an en arrière, c'était le français, l'immigration, c'était des dossiers qu'il ne maîtrisait pas. Puis sur le troisième lien, pendant toute la campagne électorale il y a un an, il ne savait pas trop quoi répondre. Finalement, il a changé d'idée tout de suite après en nous disant que, alors qu'il nous avait dit que c'était sûr qu'il construirait. Donc, tout est dans la manière, là, ça, ça a commencé à mal aller cet hiver, puis cet automne, ça s'est vraiment empiré. Puis on a l'impression mmh. d'un gouvernement erratique, et c'est ça qui est problématique, qui mmh. est pris en plus avec la crise des négociations avec le secteur public.
11: Oui, bien justement, toutes les écoles publiques étaient fermées aujourd'hui. Elles le seront au moins jusqu'à jeudi prochain. Et déjà, le Front commun envisage même une grève générale illimitée en janvier. On va écouter ce qu'elle va dire M. Legault aujourd'hui.
5: Ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Mais quand vous
12: dites « ça va brasser », qu'est-ce que vous voulez dire?
5: il y a une résistance euh, euh, au changement euh, chez les syndicats, de toute évidence, là, on le voit. Donc, euh, j'espère que ça va durer le moins longtemps possible.
11: Mario, lorsqu'on l'entend dire, ça va brasser au cours des prochaines semaines. Ça veut dire quoi, selon toi?
1: J'ai aucune idée puis je ne vois pas en quoi c'était utile euh, vraiment aujourd'hui, dans mesure on est encore <rire> dans une phase de négociation. Mais euh, ben Moi, je, je, je l'ai dit euh, ce matin, j'ai commencé la journée comme ça avec nos collègues du matin à LCN. Je suis devenu depuis 24-36 heures très pessimiste. Euh, que tout... je, mets, je mets bout à bout là, la conférence de presse du Front commun hier où ils nous ont déballé là, une litanie, une série infinie de problèmes à régler. Puis, OK, on est loin, loin d'une entente. Hier soir, Emmanuel fait une excellente entrevue avec, la, une entrevue avec la présidente de la FIC qui lui lâche en entrevue qu'elle demande pour la nuit... Les fins de semaine, des primes de plus 50 Alors Moi, je mets tout ce que j'entends à bout à bout, puis je me dis, je vois pas. Hein. J'étais optimiste, un peu plus. Je me disais, ah, peut-être que derrière des portes closes, on est peut-être plus proche d'un règlement qu'on pense. En tout cas, j'espérais qu'on puisse mettre fin à ces greffes. Puis là, on dirait, je, sincèrement, je vois plus le bout. Puis là, aujourd'hui, on commence à parler de, 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 les, des écoles fermées au retour après l'école, après les, le Noël. Je veux dire, s'il n'y a pas d'école après Noël, mm -hmm. les, parents, les parents vont capoter, là.
11: Mmh, oui, il y en a certains qui capotent déjà, oui, Emmanuel. Les oui, Je pense aussi, que les parents hein. capotent ben, déjà. Oui, les enfants aussi. Moi, je pense qu'on est
13: encore loin mais de
11: les
12: ça. Les enfants là. aussi, d'ailleurs. Il oui. y a bien des enfants qui s'ennuient, qui, qui mmh. trouvent que c'est comme le retour de, de la pandémie, qui sont, qui, qui, qui sont inquiets de la situation actuelle.
13: Mais moi, je pense euh. qu'on est quand même encore loin de ça. Là. Il faut mettre les choses en perspective. Là. Euh, il y a une semaine là, de négociations jusqu'à jeudi prochain et après ça, c'est là, moi, je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir une, une meilleure idée de si ça passe ou ça casse parce que c'est euh, 18-19 décembre que le Front commun va décider de ce qu'ils font. C'est à ce moment-là que le gouvernement va être obligé de décider s'il force un retour des classes euh, après Noël. Euh, la réalité, c'est que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde ne s'entend pas pour faire un bon vieux blackout. Tu sais, tout le oui. monde se dit, pendant quatre jours, il n'y a plus personne qui parle, il mm. n'y a plus personne qui se pointe devant un micro.
11: Tout le monde, silence radio, là, on essaye de régler ça, peut-être que ça aiderait. Restez avec oui. nous dans un instant. Quels sont les élus qui méritent une étoile et même un citron? On vous revient avec vos prix dans un instant, tout de suite.
5: Autrement dit, Cube
9: Radio. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Tu m'amènes en Floride? Ah, je vais te ramener en Floride, Il y a, Mario, a tellement de choses qui se passent en Floride. Il y a tellement de choses qui se passent en Floride, mais surtout pour terminer la semaine en beauté, ben, deux petites nouvelles sur les animaux qui sont toujours inusités. Après euh, qu'on ait déjà discuté à l'émission de la couleur des homards qui peuvent être excessivement rares, mais voici le tour, on est en Floride. Des alligators, Mario. Il y a, pour une des très rares fois, une naissance d'un alligator blanc dans un zoo, là, le zoo Gatorland à Orlando, al en Floride. albinos, ça se
1: présume? Non,
9: non. c'est là oh, que c'est vraiment oh, exceptionnel. Oh, 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 oh. Parce que oui, ça existe, des alligators albinos. Hein, c'est qu'ils n'ont juste pas de pigmentation et ils ont les yeux roses caractéristiques qui viennent avec ce gène là d'être albinos. Mais là, c'est vraiment l'alligator blanc. C'est un spécimen tellement rare, Mario, là, que c'est le huitième seulement répertorié sur la planète au complet. Là. On n'en a jamais vu plus de huit. On avait déjà trouvé un nid d'alligators. On appelle ça des leucistiques. C'est le nom des alligators qui sont blancs comme ça. On avait trouvé un nid. C'est la première fois qu'on en voit un bébé. Qu'on voit vraiment qu'il y en a un qui vient de naître. Et là, ben, même, puis je te le dis, dans la portée, le frère, par exemple, de cet alligator là lui est de couleur complètement ordinaire. Une pigmentation ordinaire. Lui est blanc. On a des difficultés à comprendre pourquoi. Et là, dans le zoo, donc Gatorland, c'est la folie de sécurité, semble-t-il, en ce moment, qu'ils ont installé des nouveaux dispositifs. Pourquoi? Parce que les woke veulent se prendre de lui parce qu'il est, qu est blanc, là? <rire> Non, non c'est pas ça. Okay, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est excessivement rare. C'est un animal ouais. qui, juste de sa rareté, pour des collectionneurs, mais, mais, des mais gens...
1: Albinos, on comprend que c'est un gène, mais là, c'est quoi? C'est comme une... Parce qu'ils sont... Si je pense que son père, sa mère sont pas blancs Non, c'est euh,
9: ça, c'est un gène. on se comprend que c'est peut-être récessif comme la couleur des yeux, mais qui peut expliquer évidemment je suis pas euh, moi-même Sauf là, une, un chance, une
1: chance sur euh, des millions là.
9: Ah, des, des millions, peut-être même des milliards, Mario, comme on dit, là, tout ça. à moins qu'il y en ait peut-être dans nature qu'on n'ait pas vu mais répertorié, le huitième de l'histoire de la planète, c'est absolument exceptionnel Autre histoire aussi d'animaux qui nous parvient toujours des États-Unis, mais en Arizona c'est une dame de toxines qui euh, avait installé des Caméra De sécurité, tu sais, un peu partout dans son jardin, comme ça peut exister, puis qui s'est rendu compte maintenant seulement, il n'y a plus une caméra dans le jardin. Il y en avait comme trois ou quatre, il y en a plus une qui reste en place. Puis là, ben, il va voir évidemment les vidéos de sécurité, puis il se rend compte que depuis quelques jours, il y a un renard gris qui se promène dans sa cour, puis qui fixe les caméras, qui les regarde, puis qui, en une soirée, ramasse les caméras dans sa bouche une après l'autre, puis il part avec il plan a de, de la difficulté, évidemment, à voir où ça s'en va parce que tout ce qu'elle voit, c'est une bouche de renard qui traîne une caméra. Mais là, elle vient de se rendre compte que toutes ces caméras, puis ça vaut comme 200$ chaque, mais elles sont <rire> toutes parties, elles vont être volées par un renard.
1: Mais tu sais que probablement qu'avec ça, il va se partir un réseau de
9: TV, le renard. Comment il va appeler ça? Fox TV? Fox fort. News? T'es fort. Ah ben voilà Mario, voilà. c'est une toujours... facile. C'est vrai que c'était une facile Mario, mais c'est fait toujours rire des petites nouvelles. Mais c'est pas, pas
1: rare là, dans, même dans la nature tu sais qu'ils mettent d'une caméra là, puis les animaux capotent là-dessus puis ils la regardent, ça fait des images parfois euh, fascinantes. Qui partent avec, c'est une autre affaire. Merci.
0: Cube Radio. Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct. À LCN.
11: Malgré la session parlementaire assez difficile, l'ambiance était plutôt bon enfant euh, ce matin. Écoutez bien.
5: En terminant, ben, je demanderai au ministre de l'Éducation de nous chanter « Vive le vent ». Non? Sérieusement, euh, madame la présidente, c'est une farce, on ne veut pas entendre ça. J'ai décidé de donner un coton ouaté à à, au chef de Québec solidaire. Et le coton ouaté, évidemment, c'est le fun de s'habiller en mou et d'être proche de celles et ceux que l'on aime. Alors,
1: c'est à ce
8: que j'ai décidé de donner
5: Pourquoi la souveraineté du Québec n'est pas bonne? C'est parce que, Madame la Présidente, ça ferait en sorte que l'on perdrait nos rocheuses. Alors, je veux lui rappeler, je veux lui rappeler à tous les jours, s'il peut mettre ça dans son bureau, la raison fondamentale pourquoi le Parti libéral du Québec est fédéraliste. Je vais lui donner peut-être que ça va le faire. C'est vraiment bien, là. C'est bien, euh,
11: ouais. Bon, Emmanuel, euh, ton étoile et ton bonnet d'âne, j'ai envie de donner l'étoile à Martin Gué. Oui, c'est un hein? discours de fin
13: d'année que j'ai entendu depuis longtemps. Là, Je pense que tout le monde était mort de rire. Mais soyons sérieux, je vais assumer mon côté nerd. Moi, je vais donner mm. euh, mon étoile à André Fortin. On n'a pas parlé de lui de la session. Il n'a pas défrayé les manchettes. La plupart du monde se demande pourquoi. Parce qu'il incarne le travail minutieux des parlementaires sur des dossiers importants, 230 quelques heures à travailler sur le projet de loi 15, la réforme en santé. Euh, c'est ça aussi, le travail politique, le travail parlementaire. faut que ça soit bien fait, ça se fait dans l'ombre. Et euh, l'opposition, dans ces moments-là, joue un rôle important. Éric Girard, ben, c'est mon donne, bonne Parce que c'est comme, ça allait déjà mal là, pour le gouvernement puis à partir du moment où il a donné sa subvention aux Kings de Los Angeles, c'est comme devenu la cerise sur le Sunday de l'effondrement général et total du gouvernement en fin de session parlementaire. Là, je pense que ça n'en est pas vraiment euh, remis. Puis on s'attendait de mieux du ministre des Finances.
11: Oui. Antoine, de ton côté, ton étoile et ton bonnet d'âne.
12: Ben, ce pas très original. J'ai vu la joute tout à l'heure, mais pour moi, mon étoile, c'est Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, quand même, il y a des résultats objectifs excellents, je veux dire, une élection partielle et euh, d'excellents euh, sondages. Donc, euh, en politique, euh, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Euh, donc, euh, c'est pour ça, je crois, qu'il qu qu mérite une étoile.
11: Et ton bon aidant, tu as choisi Geneviève Guilbeault.
12: Pourquoi ben c'est à cause des revirements. Elle a fait beaucoup de travail très dur euh, du gouvernement de volte-face. Euh, euh, bon, plus tôt dans l'année, évidemment, il y, a la, il y a le troisième lien. Mais là, il y a eu le tramway aussi, euh, donner ça à la CDPQ Infra… Euh, euh, et toujours, euh, euh, le retour du troisième lien aussi, elle a essayé de, de le justifier alors qu'elle l'avait très bien en enterré. Euh, mm. euh, donc, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était pas une ministre qui semblait chercher la bonne solution, mais vraiment chercher à aider uniquement euh, son parti et son chef.
11: Mario, de ton côté, et toi, les bonnes dames
1: ben l'étoile à Pascal Paradis parce que oui, Jean Talon devait être gagné par euh, par le PQ. C'était un défi et le PQ, bon, il avait des sondages un peu plus favorables. Ça montait. paul pierre Bienvenu avait une bonne popularité, mais quand même, pour aller arracher dans la région de Québec, une région où le PQ avait disparu pendant des années, une circonscription que le PQ avait jamais gagnée dans l'histoire, il fallait être un bon candidat. Et Pascal Paradis a été vraiment excellent là, comme candidat pour le PQ. Et d'ailleurs, une fois élu, là, on a vu rapidement euh, ses capacités de parlementaires bonne c'est Pour moi, il y a bien des ministres là, qui ont eu de la misère, mais en bout de ligne, la CAQ mmh. l'a échappé. Il faut appeler les choses par leur nom. La CAQ l'a échappé. On a rarement vu un parti descendre aussi vite dans les sondages. Et François Legault lui-même dit, euh, je l'assume, j'en prends la responsabilité, il doit, il doit le faire. C'est le chef d'orchestre, c'est le porte-parole principal. Quand on l'échappe à ce niveau-là, c'est lui qui devient l'ultime responsable, comme il est responsable maintenant, euh, d'essayer de, de, de remettre la barque à flot et de repartir ça dans la bonne direction. –
11: Emmanuel, comment est-ce qu'il va pouvoir faire ça, M. Legault? Bien, euh, je pense qu'une fois que le conflit de travail sera
13: réglé, on le souhaite à tous et on le lui souhaite au gouvernement. Mmh. La réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, il peut recentrer son gouvernement autour de l'action, autour des réformes qu'il veut mettre en place, présenter des projets et arriver avec une feuille de route. Mais la chose la plus essentielle qu'il y a à faire, M. Legault, pour que ça aille mieux... là. C'est arrêter de changer d'idée à, à chaque semaine, <rire> oui. puis juste gouverner, faire sa job, régler les problèmes. C'est ça qu'ils veulent, les Québécois. Là. Ils ne ch cherchent pas ces, une grande réforme sur le sens de la vie existentielle. Là. Ils veulent que ça aille mieux. Antoine?
12: C'est là-dessus
10: qu'il faut qu'ils travaillent. Mm.
12: Oui, puis encore changer d'idée aujourd'hui sur la, les, les taxes... Euh... Les, les taxes euh, oui. euh, orange-bleu-pâle.
11: La, euh, la CAQ avait tellement dénoncé, il y a un an, lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire, qui voulait taxer les véhicules les plus polluants, on appelait ça les taxes oranges, elle va permettre aujourd'hui aux villes de le faire. Antoine, est-ce que la CAQ s'est finalement inspirée des taxes oranges?
12: Ben je pense un peu, puis en plus, ils délèguent ça, ils sous-traitent ça aux, aux municipalités, d'une certaine façon. En même temps, quand je regarde leurs objectifs, par exemple... Dans, dans leur politique environnementale, ils veulent réduire l'auto-solo de, de 20 d'ici mmh. 2030. Il faut bien faire quelque chose. Donc, je sens qu'ils sont tiraillés, mais en voulant faire plaisir à tout le monde, ben, tu sais, parler du troisième lien, retirer le tramway, puis en même temps, euh, permettre aux municipalités de taxer, ben, ça fait que tu déplais à... à, à... C'est à peu près tout le monde. Tu sais, et c'est ça qui les, qui les coule actuellement. Il aurait dû. Euh, et, et là, ils ont joué beaucoup sur les, les taxes oranges. C'était la ligne de M. Legault encore cette semaine là, contre Québec solidaire. Le voilà que ça, ça, ça lui revient au visage aujourd'hui. Il ne l'a pas utilisé aujourd'hui euh, dans les Mais, deux périodes de questions ouais. qu'il y a eu.
11: Euh, Marion, en terminant, ça va faire mal, ça, cette nouvelle taxe?
1: Bah, tu sais, il y a tellement de mauvaises nouvelles pour le gouvernement que c'est juste une mm. de plus, là. Mais, tu sais, c'est pas compliqué. <rire> les, euh, la CAQ avait promis de ne pas faire ça. Puis des taxes pour les automobilistes, je comprends que celle-là, c'est les maires là, des municipalités qui ont poussé, poussé, poussé. C'est juste des taxes. Quand tu achètes une auto, je pense qu'il y a 10 taxes. Puis une fois que tu l'as, tu en payes 10 autres. Euh, c'est sûr que les gens n'auront le pompon. ils ne seront pas contents d'en payer un autre,
11: là. Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
12: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio.
1: Et là, là, quelle semaine en actualité qui finit fort. On n'a pas manqué de matériel. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi. Cube Radio.